मैं इसकी चर्चा सिर्फ इसी रूप में करना चाहूँगा कि ये प्रत्येक भारतीय को हिंदू और मुसलमान दोनों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए और वो पढ़ करके इस बात को वो समझ सकेंगे कि आज हम किस स्थिति में हैं और पिछला हमारा एक हजार वर्ष का इतिहास किस तरह से हमसे छिपा हुआ है और उसके बारे में जो भ्रामक बातें हमारे सामने हैं उसके क्या हानियां हो रही हैं और आज भी हम उस साम्राज्यवाद की गिरफ्त से बाहर नहीं हुए बल्कि कुछ मामले में हम हम पर उसकी पकड़ बढ़ गई है संगम टॉप्स का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर लोगों तक अपनी बात कहने का अवसर दिया है वस्तुतः मैं वो मैं जो आज कह रहा हूँ ये एक पुस्तक का शीर्षक है आप संभवतः देख सकते हैं इसका शीर्षक ही है भारत में इस्लामी साम्राज्यवाद की कहानी और इसके लेखक है सीताराम गोयल ये दिल्ली में वॉइस ऑफ इंडिया से अभी प्रकाशित हुई है इसी साल लेकिन यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी में चार दशक पहले लिखी गई थी और इसकी पृष्ठभूमि बड़ी महत्वपूर्ण है जो इसके इसे पढ़ने वाले इसको समझ सकते हैं इनफैक्ट मैं इसकी चर्चा सिर्फ इसी रूप में करना चाहूँगा कि ये प्रत्येक भारतीय को हिंदू और मुसलमान दोनों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए और वो पढ़ करके इस बात को वो समझ सकेंगे कि आज हम किस स्थिति में हैं और पिछला हमारा एक हजार वर्ष का इतिहास किस तरह से हमसे छिपा हुआ है और उसके बारे में जो भ्रामक बातें हमारे सामने हैं उसके क्या हानियां हो रही हैं और आज भी हम उस साम्राज्यवाद की गिरफ्त से बाहर नहीं हुए बल्कि कुछ मामले में हम हम पर उसकी पकड़ बढ़ गई है ये बात विरोधाभासी लग सकती है क्योंकि अब हम स्वतंत्र हैं अंग्रेजी साम्राज्य के शासन से बाहर आ चुके हैं और पिछले तिहत्तर सालों से हम हमारी सत्ता स्वतंत्र है हम स्वतंत्र भारत में हैं लेकिन हमारा हमारी स्वतंत्रता विभाजन के बाद मिली थी और विभाजन में हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा हमसे अलग कर दिया गया था उसके बारे में भी आज हमारी नई पीढ़ी को कोई विशेष जानकारी नहीं है बल्कि यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कुछ बच्चे या कुछ युवा ऐसे भी मिल जाए जो ये जानते ही नहीं हो कि पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था तो ये ऐसी स्थिति कैसे बनी है श्री सीताराम गोयल ने जो ये पुस्तक लिखी उसकी पृष्ठभूमि बड़ी रोचक है ये उन्नीस की बात है इंडियन एक्सप्रेस में एक समाचार प्रकाशित हुआ था और कुमी कपूर आज भी वो वरिष्ठ लेखिक वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट लिखी रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि देश भर में इतिहास की पुस्तकों का की समीक्षा की जाएगी और उनको बदला जाएगा और उसके लिए कुछ निर्देश दिए गए थे उसके लिए आधिकारिक निर्देश दिए गए कि अब इतिहास किस तरह से पढ़ाया जाएगा और उसके कई बिंदु थे बाकायदा तो वो इस इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुए थे उसको पढ़ करके श्री सीताराम गोयल को इतना शोक हुआ दुख हुआ कि उन्होंने उसकी व्यवस्थित रूप से एक समालोचना प्रस्तुत करते हुए ये हमें इतिहास की झलकती है और यही वो पुस्तक है भारत में इस्लामी साम्राज्यवाद की कहानी इसकी शुरुआत करते हुए गोयल जी लिखते हैं कि हमारा जो शासक वर्ग है और ये उन्नीस सौ की स्थिति की आप के बारे में वो लिख रहे हैं लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि कोई भी पाठक 
यह देख सकेगा इस पुस्तक को पढ़कर कि आज भी स्थिति मूलतः कुछ भी नहीं बदली गोयल जी कहते हैं कि हमारा शासक वर्ग और शासक वर्ग में मतलब सिर्फ राजनीतिक लोग ही नहीं आते उसमें बौद्धिक लोग भी आते हैं हमारा मीडिया हमारे विश्वविद्यालय हमारे जो बुद्धिजीवी हैं कलाकर्मी हैं ये सारे लोग कह सकते हैं कि एक तरह से शासक वर्ग में है क्योंकि वही समाज को गाइड करते हैं वही समाज को नियंत्रित करते हैं वही समाज को आगे ले जाने की दिशा देते हैं या उन्हें किसी दिशा में जाने से रोकते हैं इस रूप में गोयल जी कहते हैं कि हमारा शासक वर्ग एक वैचारिक अंधेपन की स्थिति में है वो जानता है ये 1980 की बात है वह जानता है कि उन्नीस में क्या हुआ था किस तरह से इस्लामी साम्राज्यवाद ने भारत को दो टुकड़े में किया और दो टुकड़े में करने के बाद जो दूसरा टुकड़ा था पाकिस्तान जिसके बाद में जिससे बांग्लादेश बना मतलब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब बलूचिस्तान वह सब इलाका वहाँ पर जो गैर मुसलमान थे उनके साथ क्या हुआ ये हमारे शासक जानते हैं लेकिन यह चीज वो हम अपने बच्चों को नई पीढ़ियों को नहीं बताते क्यों क्योंकि आपत्ति की जाती है किस बात पर आपत्ति की जाती है कि विभाजन के बाद भी जो भारत बचा वह हिंदू देश नहीं है जैसे ही यह कहा जाता है कि भारत हिंदुओं की भूमि है हजारों वर्ष से यह हिंदू पुण्य भूमि है उस पर लोग आपत्ति करते हैं और आपत्ति करते ही हमारे शासक कहने लगते हैं कि नहीं नहीं ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं है ये हिंदू तो कोई समाज ही नहीं है ये तो नस्लों में धर्मों में जातियों में बटे हुए लोग हैं भाषा में बटे हुए लोग हैं कोई हिंदू समाज कह के भी नहीं है और ये सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है इसमें तो और भी समुदाय है तो इस तरह से भारतीय एकता हिंदुओं की एकता के अस्तित्व से ही वो इनकार करते हैं और ये हमारा शासक वर्ग है जो इससे इनकार और गोयल जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिलाते हैं शुरू में ही कि ब्रिटिश यहाँ पर 200 साल रहे 150 साल उन्होंने राज किया वो इस देश की हिंदू एकता से बहुत अच्छी तरह परिचित थे और उन्होंने इसको कमजोर करने के लिए तोड़ने के लिए काफी उपाय भी किए और वो व्यंग करते हैं कि हमारे शासकों ने हमारे बौद्धिकों ने अंग्रेजों से बहुत सी चीजों की नकल की लेकिन जो एक चीज की उन्होंने नकल नहीं की या उनसे नहीं लिया वह यही था हिंदू समाज की गहरी एकता के प्रति जो अंग्रेज अंग्रेजों की चेतना थी वो इसके प्रति सजग थे वो इसको समझते थे वो इन्होंने नहीं ली और ये बार बार कह और हमारे डिस्कोर्स में ये बना दिया गया है कि यह देश तो कई नस्लों धर्मों संस्कृतियों से बना है इसकी कोई एक अपनी संस्कृति नहीं है और इसके लिए एक टर्म आया है कम्पोजिट कल्चर सामासिक संस्कृति और जिसके आधार पर भारत को एक सेकुलर राष्ट्र बनाना है तो ये हमारे मॉडर्न हमारे स्वतंत्र भारत के शासकों का एजेंडा है कि भारत को एक सेकुलर और कंपोजिट कल्चर का देश बनाना और जिसकी जिसकी जो एकमात्र पहचान है वह यह कि जितनी भी हिंदू ज्ञान परंपरा की चीज़ें हैं हिंदू सांस्कृतिक परंपरा की चीज़ें हैं उनका महत्व घटाना और धीरे धीरे उनको शिक्षा संस्कृति के दायरे से बाहर करना ये वो जानबूझकर के कर रहे हैं या अनजाने कर रहे हैं डर से कर रहे हैं वो एक अलग विषय है लेकिन यह एक सत्य है जिस पर गोयल जी ने ध्यान दिलाया था जो आज भी रेलेवेंट है कि इस चीज से इनकार किया जाता है कि कोई हिंदू धर्म हिंदू समाज हिंदू संस्कृति जैसी चीज है और इसको नकारने के लिए पूरा पूरे इतिहास का मिथ्याकरण किया जा रहा है और यही इस पुस्तक का महत्व है तो इसके प्रति हमें सजग करने की कोशिश कर 
और यहाँ पर गो एल एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिलाते हैं कि लंबे समय से भारत के हिंदुओं ने अपने आध्यात्मिक केंद्र की चेतना खो दी है वह जो हजार साल पहले उससे भी पहले भारत का भारतीय हिंदू समाज में जो आध्यात्मिक चेतना थी वो आज नहीं है आज हम ऊपरी तौर पर हिंदू हैं ज़्यादातर और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उस सच्ची चेतना से जुड़े हुए हैं और इसीलिए आज भारतीय समाज को एक रखने वाली चीज़ केवल उसकी इतिहास के प्रति जो एक एक हल्की समझ है बस उसी से हिंदू आज अपने आप को एक देख पाते हैं वरना जो उनकी आध्यात्मिक केंद्र की चेतना जो कि वेदों से बनी थी रामायण से बनी थी उपनिषद से बनी थी वो आज खत्म हो गई है ये गोयल जी कहते हैं कुछ लोगों को लग सकता है कि ये विरोधाभासी लगता है क्योंकि बड़े पैमाने पर तीर्थों में भीड़ होती है और हम पूजा भजन यज्ञ वगैरह करते हैं लेकिन जिस हिंदू चेतना से हिंदू धर्म बना है या सनातन धर्म बना है उसकी जो सिख है उसके जो लक्षण है उसकी जो आ, उसकी जो पहचान है वह धीरे धीरे बहुत कम हुई है और इसीलिए आज यह इतिहास की चेतना यही वह चीज़ है जिससे हिंदू अपने आप को एक देख पाते हैं और उनको आज भी अपने उस महान अतीत पर गर्व है जब अंग्रेजों के खिलाफ और उससे पहले इस्लामी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी और हमारे महान योद्धा उसमें लड़े थे अभी भी उनके पास यह चेतना बची हुई है उनको अपने उस महान अतीत पर भी गर्व है जब दार्शनिक वैज्ञानिक आध्यात्मिक रूप से भारत के ज्ञानियों ने पूरे विश्व में बहुत बड़ा योगदान किया था उस पर हिंदुओं को आज भी गर्व है अपने ऋषियों पर मुनियों पर संतों पर और वो उनकी स्मृति के प्रति श्रद्धा रखता है और यही इसी कारण वह स्मृति हिंदू स्मृति जो हल्के रूप में अभी भी बची हुई है वह उन लोगों को जो विदेशी आक्रमणकारियों ने जो पिछले एक हजार वर्षों से कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं भारत एक हजार वर्ष से प्राधीनता में रहा है तो वो इसी की झलक है कि हमारे हिंदू समाज की स्मृति में जो मामलुकों खलजियों तुगलकों सैदों लोधियों मुगलों इन सब का जो शासन था उनको हिंदू समाज आज भी मौर्यों शुंगों गुप्त चोल पांडे राष्ट्रकूट होयसाल सालुगों मराठों सिखों जाटों इनके बराबर वो नहीं देखता वो इनको अपने अपने शासक के रूप में देखता है अपने योद्धा के रूप में देखता है उनको विदेशियों के रूप में देखता है और यही वह चीज़ है जिसके विरुद्ध यह पूरी शिक्षा व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद से चल रही है और उसको राष्ट्रीय एकता के नाम पर कहा जाता है कि आप ऐसा ना करें क्योंकि ये मिलाजुला राष्ट्र है वो जो मुस्लिम शासक थे उनको विदेशी कहना उचित नहीं है और इसीलिए इस इस चीज़ पर जो आपत्ति की जाती है कि जब जब हिंदू समाज शिवाजी पर गर्व करता है वो गुरु गोविंद सिंह पर गर्व करता है या समर्थ गुरु रामदास पर गर्व करता है तो इस पर एक तरह से आपत्ति की जाती है क्यों क्योंकि हमारे समाज में एक मुस्लिम हिस्सा है जो जिसको इस पर आपत्ति है वो नहीं चाहता है कि इन पर गर्व किया जाए बल्कि वह गोयल जी ध्यान दिलाते हैं कि वह ब्रिटिश साम्राज्यवादी आंदोलन के खिलाफ थी जो क्रांतिकारी लड़े थे या नेता लड़े थे उन पर भी गर्व करने से वह मना करता है और उसके लिए वह तैयार नहीं है कि उनकी वह प्रतिष्ठा दे उनको वह सम्मान दे बल्कि जो मुस्लिम उस स्वाधीनता आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता आंदोलन में लड़े थे 
उनको वो शोक वाइज कहता था कि ये तो कांग्रेस के दिखावटी गुट्टे हैं मतलब यह कि ब्रिटिश विरोधी साम्राज्यवादी आंदोलन में भी मुस्लिम शामिल नहीं हुए थे और इसीलिए वो उस आंदोलन के वीरों को भी अपना वीर नहीं मानते हैं और यह पूरे मुस्लिम डिस्कोर्स में देखा जा सकता है कि वो जिन वो जिन पर श्रद्धा करते हैं जिनका नाम लेते हैं जिनकी चर्चा करते हैं उनमें साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के कोई लोग नहीं आते हैं चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो हम हम भले भगत सिंह के सहयोगी के रूप में अशफाकुल्ला को याद करते हैं मुस्लिम समाज उनको उनको याद नहीं करता है और इस तरह के और भी लोग हुए हैं आज भी हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हो या इस तरह के लोग हो जिन पर देश के लोगों को गर्व है लेकिन जिन्होंने भारतीयता से जोड़ करके हिंदू समाज से जोड़ करके अपने को देखा था उनके प्रति मुस्लिम समाज और उनके नेता एक हिखारत की भावना रखते हैं तो इस चीज़ पर वो ध्यान दिलाते हैं और इसीलिए इस राष्ट्रीय एकता के नाम पर जो सारे हिंदू ज्ञान परंपरा को खारिज करने की जो ये शैक्षिक नीति बनी है इस पर गोयल जी को बहुत दुख था और वो जिस भाषा में जिस वेदना से इसको कहते हैं वह आप उसको पढ़ करके समझ सकते हैं वह कहते हैं कि मेरा दिल डूबने लगता है जब मैं देखता हूँ कि हमारी नई पीढ़ी के करोड़ों बच्चे जिसमें लाखों बड़े प्रतिभाशाली तेज हैं उनको अपने ही देश की ज्ञान परंपरा से अपने ही विरासत से वंचित रखा जा रहा है और ये बाकायदा निर्देश दे किया जा रहा है और उन निर्देशों का वो उल्लेख करते हुए वो उसका खंडन करते हैं और थोड़ा बहुत उसकी थोड़ा बहुत उसके बारे में तथ्य देते हैं ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये पुस्तक गोयल जी की यह पुस्तक इतिहास की पुस्तक नहीं है इतिहास पढ़ाने के बारे में जो गलत दृष्टिकोण फैलाया गया है उसकी एक आलोचना है और एक झलक है कि किस तरह से वह गलत है जैसे जैसे उसमें एक निर्देश एक निर्देश आर्य आक्रमण सिद्धांत के बारे में भी है लेकिन उससे ऐसा लगता है कि वह इस सिद्धांत को स्वीकार करता है मतलब आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था आर्य आक्रमण को को स्वीकार करती है जिसको केवल ब्रिटिश मिशनरियों ने बढ़ाया था और जिन लोगों ने इसको दिया था उन्होंने खुद इसको छोड़ दिया था कि आर्य कोई हजारों वर्ष पहले बाहर से आए थे और उन्होंने ये सभ्यता बनाई है और ये जो यहाँ के देशी लोग थे वो द्रविड़ थे और वो दक्षिण में भगा दिए गए और विदेशियों ने ये उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया ये एक फॉल्स नरेटिव है जो आज भी हमें बताया जा रहा है जबकि इसका खंडन न केवल विदेशियों ने बल्कि श्री अरविंदो ने किया है इसका डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है और सभी लोगों ने और वैज्ञानिक परीक्षण से भी यह दिखाई पड़ा है कि पूरे भारत की पूरे भारत के जो लोग हैं वह मूलतः यहीं के निवासी हैं आर्य आक्रमण सिद्धांत एक फॉल्स नरेटिव है जो आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ हिंदू विरोध के लिए वो उस निर्देश में भी इसकी झलक मिलती है लेकिन उसके बाद जो निर्देश है जैसे एक निर्देश है कि मिथकों को इतिहास नहीं कहा जाए और उस पर भरोसा नहीं किया जाए ये एक तरह से इनडायरेक्टली रामायण और महाभारत के आ, के ऊपर प्रहार है कि आप राम और कृष्ण को ऐतिहासिक ज्ञान न समझें जबकि यह सच है कि रामायण और महाभारत को इतिहास की पुस्तक नहीं समझा जाता कोई इतिहासकार उसको इतिहास की पुस्तक नहीं समझता लेकिन इसके साथ साथ यह भी सच है कि उसके जो आख्यान है वह पूरी तरह वह उसमें इतिहास के बहुत उसमें इतिहास का अंश है और श्री अरविंद जैसे परम ज्ञानी ने भी कहा था कि श्री कृष्ण या श्री राम की के जो आख्यान है वो गलत नहीं है और आदमी की क्या चीज इतिहास है क्या चीज इतिहास नहीं है इसके लिए जो हिस्टोरियोग्राफी में जो आधार दिए जाते हैं उन सब आधारों पर भी यह देखा जा सकता है 
कि रामायण और महाभारत के आख्यान इतिहास का अंश लिए हुए हैं वो पूरी तरह गैर इतिहास जैसी चीज नहीं है लेकिन हमारा हमारी शिक्षा व्यवस्था ने ये निर्देश दिया था कि इनको आप सच्चाई ना समझें एक तरह से राम और कृष्ण को नायक समझने के के विरुद्ध ये चेतावनी थी और गोयल जी पूछते हैं कि आखिर ये जो सुंदर पौराणिक कहानियां हैं क्या कारण है इससे आपको क्या खतरा महसूस होता है क्यों क्यों इससे विरुद्ध है इससे राष्ट्रीयता को क्या खतरा है कि बच्चे रामायण और महाभारत की कहानियां पढ़े और तब गोयल जी इस पर ध्यान दिलाते हैं कि अगर आप ये कहानियां पढ़ेंगे अगर हमारे बच्चे ये कहानियां पढ़ेंगे हमारे युवा रामायण और महाभारत से परिचित होंगे अच्छी तरह से तो वह इस्लामी साम्राज्यवाद के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि वो जिनको नायक के रूप में प्रस्तुत करता है वो राम कृष्ण की जो हमारी इतिहास परंपरा है उसके मुकाबले वो न केवल फीके बल्कि बड़े वो दुष्ट और बुरे व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं तो इनके लिए इनके तुलना में वो इतनी एक महान नायक परंपरा हिंदुओं के सामने ना हो इसलिए वो इस पर आपत्ति करते हैं तो ये है उनके आप, इस आपत्ति के पीछे की का कारण इसी तरह एक निर्देश ये था उसमें इतिहास लिखने पर कि देश के अतीत की अत्यधिक प्रशंसा करना मना है गुप्त काल का उल्लेख हिंदुओं के स्वर्ण युग के रूप में नहीं किया जाएगा यह डायरेक्टिव था कि अब इतिहास आप ऐसा लिखे जिसमें देश के अतीत देश के अतीत का मतलब इस्लाम से पहले का अतीत और इसीलिए उसमें उल्लेख भी है उदाहरण भी है गुप्त काल का उल्लेख हिंदुओं के स्वर्ण युग के रूप में नहीं किया जाएगा और उसके बाद गोयल जी टिप्पणी करते हैं कि ये ये बिल्कुल अस्वाभाविक और अनुचित मांग है क्योंकि पूरी दुनिया में जो पुराने और महान राष्ट्र है सबको अपने किसी न किसी महत्वपूर्ण काल पर गर्व होता है और उदाहरण देते हैं चीनियों का मिंग काल है फारस वालों का साइरस महान का काल है ग्रीक लोगों का पेरिक्लीस काल है रोम में ऑगस्टस का काल है फिर अंग्रेजों के लिए एलिजाबेथ पीरियड है फ्रांसिसियों के लिए एनलाइटनमेंट युग है ये फिर जर्मनी के लिए बिस्मार्क युग है ये ऐसे काल है जो उन राष्ट्रों को एक गर्व की अनुभूति देते हैं उसी तरह भारत का गुप्त काल है बल्कि भारत में तो ऐसे कई काल है लेकिन इतिहास लेखन ऑफिशियल इतिहास लेखन डायरेक्टिव देता है कि आप इन सब की चर्चा नहीं करेंगे और इसीलिए एक तरह से जो इतिहास पिछले चार दशक से हमारे बच्चे और युवा पढ़ रहे हैं वो बेसिकली मुगल काल का इतिहास है जो आधा से अधिक जगह घेरता है प्राचीन भारत का और अतीत का जिसको कहते हैं कि जो हिंदू काल है हिंदू गौरव का काल है उसको एक तरह से ब्लैकआउट किया जा किया गया है और उसको सरसरी में निपटा दिया गया है एक और डायरेक्टिव था कि और जो सबसे महत्वपूर्ण है यह सब मुस्लिम शासकों को विदेशी नहीं कहा जा सकता सिवा उन आरंभिक आक्रमणकारियों को छोड़कर जो यहाँ बस नहीं गए थे इसकी गोयल जी विस्तार से विवेचना करते हैं कि घुमा फिरा के ये कहा जा रहा है कि उन्नीस सौ बारह से जितने शासक हुए उनको अब आप देसी कहेंगे चाहे वो बिल्कुल आक्रमणकारी हो चाहे उन्होंने पूरी भारतीय सभ्यता को उजाड़ दिया हो भारत की सभ्यता संस्कृति को उजाड़ दिया हो लेकिन आपको उनको देसी कहना है लेकिन गोयल जी इस पर भी ध्यान दिलाते हैं कि इसका मतलब ये है कि भारत का जो अर्थ लिया गया है उसमें एक तरह से पंजाब का एक हिस्सा अफगानिस्तान सिंध इन सबको बाहर कर दिया गया है जैसे वो भारत में थे ही नहीं और उसके बाद वो उल्लेख करते हैं कि मुस्लिम इतिहासकारों ने ही जो इतिहास की पुस्तकें लिखी हैं यूरोपियन इतिहासकारों ने ही लिखी हैं तो जब इस्लाम का भारत पर आक्रमण शुरू हुआ था आठवीं शताब्दी में उस समय वो इन सारे हिस्सों को हिंद ही कहते थे भारत ही कहते थे जिनको आज 
अफगानिस्तान कहते हैं बलूचिस्तान कहते हैं या सतलज के पार का पंजाब है तो एक तरह से हमारा आधिकारिक निर्देश ये है कि इसको आप अपना देश ही ना समझें न केवल आज आज वो पाकिस्तान के रूप में हमसे फॉर्मली अलग है लेकिन इनका कहना है कि वो नहीं पीछे से ही आप समझें कि ये भारत नहीं था तो ये एक विचित्र सा दृष्टिकोण है क्यों सिर्फ इसलिए कि आपको उन जो मुस्लिम आक्रमणकारी शासकों को आपको विदेशी नहीं कहना है और उनको एक तरह से देसी मानने की चीज है और इसके बाद कोयल जी इसकी विवेचना करते हैं कि ये कौन सा तर्क है कि कोई सिर्फ भारत में बस जाए तो उसको आप भारतीय कहे चाहे वो हर भारतीय चीज से घृणा करता रहे चाहे वो लाखों लाख हिंदुओं को क्रूरता से मारता रहे उनका जबरन धर्मांतरण कराता रहे वो पूरे उत्तर भारत के सारे हिंदू सारे मंदिरों को जो जमीन दोज करके मिट्टी में मिला दे पूरे उत्तर भारत में कोई बड़ा हिंदू मंदिर नहीं बचा था तो ऐसे शासक सिर्फ चूंकि यहीं बस गए इसलिए आप उनको देशी कहिए जो भारतीय कला पुस्तकालय संग्रहालय सबको नष्ट करता रहे यहाँ के लोगों को स्त्री पुरुषों को गुलाम बना बना करके बाहर के इस्लामी बाजारों में बेचता रहे और ऐसा काम सदियों तक करता रहे लाखों लाख की संख्या में फिर भी आप इनको विदेशी इसलिए ना कहें क्योंकि वो देश में बस गए और इसकी तुलना के लिए वो अंग्रेजों को को सामने ले आते हैं कि अंग्रेज आए थे यहाँ से धन बाहर ले जाते थे इसलिए वो विदेशी थे और चूंकि मुगल यहीं रह गए इसलिए वो देशी थे और खलजी और सैयद और लोधी और सारे लोग और उसका उनका उसका कुछ संक्षिप्त उदाहरण देकर के गोयल जी ने दिखाने की कोशिश की है कि न केवल वो विदेशी आक्रमणकारी थे बल्कि जिस तरह से ब्रिटिश साम्राज्यवाद विदेशी था उससे वो कहीं पढ़ करके विदेशी साम्राज्यवाद था बल्कि तुलना में ब्रिटिश साम्राज्यवाद हमारी सभ्यता संस्कृति धर्म के प्रति वह अधिक उदार था हमारे समाज के प्रति बहुत उदार था उन्होंने कभी मंदिरों मंदिर नहीं तोड़े उन्होंने कभी जबरन धर्मांतरण नहीं कराया मिशनरियों को छूट नहीं दी मिशनरी चाहते थे क्रिश्चियन मिशनरी चाहते थे कि उनको एग्रेसिव जिस तरह से पुर्तगाली पुर्तगालियों ने गोवा में किया था और जैसे उन्होंने अफ्रीका में किया बड़े बड़े क्षेत्रों में किया मिशनरियों ने क्रिश्चियन मिशनरियों ने वो वो परमिशन ब्रिटिशों ने भारत में नहीं दिया तो गोयल जी कहते हैं कि कल, कल्चर धर्म साहित्य परम्परा के रूप के क्षेत्र में ब्रिटिश मुगलों की तुलना में खलजियों की तुलना में तुर्कों की तुलना में पिछले मुस्लिम शासकों की तुलना में अधिक उदार थे लेकिन कहा जाता है कि आप उनको देशी माने फिर एक डायरेक्टिव था जिसको कि अरुण सौरी कहते हैं कि लिटमस टेस्ट है सेकुलरिज्म का वो है औरंगजेब औरंगजेब का उल्लेख इस्लाम की विजेता के रूप में नहीं किया जाएगा ये डायरेक्टिव था रिटर्न यही नहीं साथ में यह भी था कि शिवाजी को पाठ्यक्रम में बहुत अधिक प्रतिष्ठा नहीं दी जाएगी और इसके बाद कोयल जी बहुत आक्रोश से कहते हैं कि शिवाजी ने जो काम किया हिंदू समाज के लिए और भारतवर्ष के लिए उसके लिए तो कोई उनकी अधिक से अधिक प्रशंसा कर ही नहीं सकता है वो यहाँ तक कहते हैं कि शिवाजी की महत्ता शिवाजी का योगदान शिवाजी के कार्य को पूरी तरह प्रस्तुत कर सके ऐसे इतिहासकार को अभी जन्म लेना बाकी है ऐसे शिवाजी के बारे में डायरेक्टिव है कि उनको उनको प्रतिष्ठा ज्यादा नहीं दी जाएगी मतलब हाँ उनको एक छोटा मोटा सरदार लड़ाई योद्धा के रूप में आप रख दीजिए जो कि विद्रोही थे मतलब ऐसा नहीं कि वो देशभक्त थे वो विद्रोही थे क्यों क्योंकि उन्होंने सत्ता के खिलाफ ऐसी सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी जिसको ये आधुनिक हमारे सेकुलर शासक वर्ग की दृष्टि उनको कहती है कि वो देशी शासक थे औरंगजेब देशी शासक था तो लिख करके कहा गया ये डायरेक्शन दिया गया और फिर औरंगजेब इस्लाम का नायक नहीं था 
कोयल जी कहते हैं ये कहना वैसा ही है जैसे कोई कहे कि स्टालिन कम्युनिज्म का नायक नहीं था या हिटलर नाजीवाद का नायक नहीं था इस्लाम जिस इस्लाम को औरंगजेब ने प्रदर्शित किया वह उनके अपने शास्त्रों की तुलना में वो पूरी तरह हु इस्लाम है और इसीलिए पूरी इस्लामी परंपरा जो मुस्लिम लेखक है मुस्लिम विद्वान है मुस्लिम समाज है वह औरंगजेब की वही इज्जत इसीलिए करता है कि वह शत प्रतिशत उसने इस्लामी शासन और इस्लामी जीवन जीने की और लोगों पर लादने की और वही शासन करने की कोशिश की थी लेकिन हमारा इतिहास का डायरेक्टिव कहता है कि नहीं उनको इस्लाम के शासक के रूप में नहीं रखा जाएगा बस वो ऐसे ही एक शासक थे ये एक डायरेक्टिव था और वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम का एक मधुर और सुंदर रूप है और जो औरंगजेब के कारण उस पर जो काली छाया पड़ जाती है तो औरंगजेब को ही वो रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि औरंगजेब जो था वो एक तरह का मिसफिट था वो एक एबरेशन था वो अपवाद था और जो असली इस्लाम है वो अकबर था अकबर था वास्तव में अकबर का भी जीवन पूरी तरह वैसा नहीं है आरंभिक अकबर वैसा ही जिहादी था जैसे औरंगजेब था या कोई भी और रहा था तो फिर एक और डायरेक्टिव था कि मध्यकाल को काला युग और हिंदू और मुस्लिम मुस्लिमों के बीच संघर्ष का युग नहीं कहा जाए मतलब ये जो पूरा औरंगजेब का काल या उससे पहले खिलजी वंश लोधी वंश मामलूक वंश या तुर्कों का शासन था इन सबको हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष के रूप में नहीं बताया जाएगा बल्कि वर्ड ये है कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप इस इसको हिंद धर्म की भूमिका को उसमें बीच में लाएं या उसको महत्व तो दें इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती मतलब आप हिस्ट्री को इस तरह से इंटरप्रेट करें इस तरह से प्रस्तुत करें जैसे धर्म उसमें कहीं था ही नहीं ये तो बिल्कुल सामान्य राजा जैसे रहते हैं वैसे वो भी थे थोड़ा बहुत अगर किसी ने किया होगा तो आपको उसको समझाना है किसी तरह जिसको कहते हैं एक्सप्लेनिंग अवे कि इसके ये कारण थे वो कारण थे या तो वो कुछ कट्टर था या मूर्ख था या बढ़ा चढ़ा के बातें कही गई और ये सब चीजें बाद में उसकी भी उसका भी जिक्र करते हैं फिर गोयल जी इसकी तुलना करते हुए ब्रिटिश काल से करते हैं कि ये तो कुछ ऐसा ही हुआ कि अगर आने वाले समय में अगर क्रिश्चियन मिशनरी बहुत सफल हो जाए और भारत में बड़े पैमाने पर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने में सफल हो जाए तो हो सकता है फिर एक एक क्रिश्चियन हिस्सा भी इस पर आपत्ति करेगा कि आपको ब्रिटिश काल को विदेशी नहीं कहना है और तब ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको लॉर्ड वेलेसली और ये लॉर्ड कर्जन इनको आपको देसी और देशभक्त कहना पड़ेगा और इनके विरुद्ध जो लोग लड़े थे उनको कहना पड़ेगा ये विद्रोही थे जैसे शिवाजी विद्रोही थे राणा प्रताप विद्रोही थे तो ये कौन सा आधार है कि सिर्फ एक समुदाय उस पर आपत्ति करता है और आप पूरे इतिहास को खारिज करते हैं और इसीलिए उन्होंने संक्षेप में ये तुलना करने की भी कोशिश की है कि जो तर्क दिए जाते हैं ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय के स्थिति को देखते हुए और जब इस्लामी साम्राज्य ने आक्रमण शुरू किया और धीरे धीरे वो जहाँ तहाँ उसके शासन बने उस समय की जो भारत की स्थिति थी वो दोनों की वो तुलना करके दिखाते हैं कि आपस में आपस में हिंदू राजा लड़ते थे इससे ये नहीं हो जाता या वो कभी कभी उन्होंने किसी इस्लामी शासक के साथ सहयोग किया तो उसकी उसका पैरल दिखाते हुए गोयल जी कहते हैं कि ये तो ब्रिटिश के टाइम में भी हुआ कि राजा आपस में भी लड़ते थे और राज एक राजा ने किसी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को या अंग्रेजों को मदद दी या साथ दिया एटीन ये अठारह में ही एक एक बड़ा हिस्सा था एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया भारतीयों का तो इससे ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद विदेशी नहीं था या साम्राज्यवाद ही नहीं था तो इस तरह की वो तुलना करते हुए ये दिखाते हैं 
कि इससे ये चीजें नहीं कही जा सकती कि और वो कहते हैं सिर्फ एक अंतर था कि ये इस्लामी जो शासक थे वो कभी कभी आपस में भी लड़ते थे और ये अंग्रेज आपस में नहीं लड़ते थे या यूरोपियन आपस में भी नहीं लड़ते थे लेकिन इसमें भी एक एक उदाहरण है कि जब ये तभी हुआ जबकि कोई मजबूत शासन नहीं था जब मुगलों का शासन दृढ़ हो गया तो फिर इस्लामी शासक भी आपस में नहीं लड़ते थे तो उनका भी आपस में लड़ना ये दिखाने के लिए उसका इस्तेमाल कि वो देसी ही थे इसीलिए आपस में लड़ते थे वो कोई भी देसी नहीं थे तो इस तरह के बहुत से उदाहरण देते हुए उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद उसी साम्राज्यवाद एक इस्लामी साम्राज्यवाद की कड़ी में था और इसीलिए हमें उस उस साम्राज्यवाद को उसी रूप में देखने की कोशिश करनी चाहिए और इससे बचने का मतलब हुआ कि आप अपने आप को उस वैचारिक अंधेपन में और चांद पूछ करके उस अज्ञान में ढकेल रहे हैं जिससे हमारी नई पीढ़ी एक तरह से जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिटिंग डक वो उनका शिकार बनने के लिए बैठी रहेगी क्योंकि ये साम्राज्यवाद खत्म नहीं हो गया है जैसा मैंने शुरू में संकेत किया था कि यह साम्राज्यवाद इस्लामी साम्राज्यवाद का दबाव भारत पर आज भी है वो नए रूपों में है शायद उसकी चर्चा के लिए हमें एक अलग विषय लेने की जरूरत पड़ेगी कि ऐसा कैसे है लेकिन कुछ झलक आप इसी से ले सकते हैं कि हम एक स्वतंत्र भारत में अपने ही शासन में अपने ही लोगों के राज्य में अपने ही बारे में हम नहीं जान सकते और बाकायदा इसका निर्देश है इस पर आपत्ति की जाती है इस पर आपको दंडित भी किया जा सकता है और ये पूरी तरह ये सच सच बातों का उल्लेख करने के लिए तो ये ये कौन सी स्थिति है निश्चित रूप से हम पर वो दबाव है वो किसका दबाव है गोयल जी कहते हैं यह इस्लामी साम्राज्यवाद का दबाव है और ये प्रछन्न है ये दूसरे लोगों के माध्यम से है लेकिन दबाव वही है फिर वो तुलना करते हैं कि अगर आप ये कहते हैं उस उस निर्देश पर कि धर्म राजनीतिक लड़ाइयों में धर्म की भूमिका को बढ़ा चढ़ा कर ना देखा है ये जो डायरेक्टिव आया था जो आज भी लेटर और स्पिरिट दोनों में फॉलो हो रहा है मैं समझता हूँ कुछ ज्यादा ही फॉलो हो रहा है उस पर वो तुलना करते हुए गोयल जी कहते हैं कि जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ये पाँच छः शताब्दी का भारत उन्हीं का आधार ले तो भारत तेरहवीं शताब्दी के शुरू से लेकर के ये अठारहवीं शताब्दी तक ये पाँच छः सौ साल जो संघर्ष रहा हिंदू और मुसलमानों के बीच में उसमें तथ्य क्या थे पहले वो हिंदू दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं कि हिंदू स्रोतों में क्या चीज़ें मिलती हैं फिर वो मुस्लिम दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं कि मुस्लिम स्रोतों में क्या चीज़ें मिलती हैं और फिर उसकी वो तुलना करते हैं और फिर उसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं वहाँ पर मैं उसका उल्लेख कर देता हूँ वो लिखते हैं कि हिंदू हिंदू हिंदुओं ने इतिहास लिखने का काम नहीं किया है बहुत कम थोड़े बहुत विवरण मिलते हैं साहित्य में या लोक परंपरा में या फिर कुछ अज्ञानियों मनीषियों ने या फिर जो हमारे योद्धा हुए थे उनकी प्रशंसा में जो गीत लिखे गए उन पर जो कहानियां हुई उसमें उसकी झलक मिलती है कि वे उस समय को क्या कहते थे और उसके वो बिंदु देते हैं गोयल जी ने वो कलेक्ट करके वो बिंदु दिए वो बिंदु ये है यह हिंदू दृष्टिकोण क्या था उस मध्यकाल के बारे में या इस्लामी शासन के बारे में वो ब्राह्मणों तथा गायों को मारते हैं वो हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार करते हैं वे मंदिर तोड़ते हैं और देव प्रतिमाओं को अपवित्र करते हैं वो हिंदुओं की शिखा काटते हैं और जनेऊ तोड़ देते हैं वे लोगों का खतना कराते हैं गोमांस खिलाते हैं अर्थात जबरन धर्मांतरण कराते हैं छठा वे लोगों को बंदी बनाते हैं विशेषकर स्त्रियों और बच्चों को और उन्हें रखेल और गुलामों के रूपों पर बेचते हैं सातवा वे लोगों की संपत्ति लूटते हैं और जो नहीं ले जा सकते उसमें आग लगा देते हैं ये सात बिंदु हिंदू विवरणों में मिलते हैं कि तमाम किस्म के जो इस्लामी आक्रमणकारी आए 
और जो यहाँ बस करके भी जिन्होंने में शासन किया वो ये साथ काम करते थे इन जनरल चाहे वो तुर्क हो या खिलजी हो मुगल हो सबने कमो बेच ये काम किए और ये जब तक ये विजयनगर मराठा और सिख ये सब जो उठ खड़े हुए उनके बारे में जो दस्तावेज जो छिटपुट मिलते हैं उन सब में इनकी झलक मिलती है माधव विद्यारण्य समर्थ गुरु रामदास गुरु तेग बहादुर इन सब के बारे में हरिहर बुक्का शिवाजी इन सब के बारे में जो कविताएं या विवरण मिलते हैं उसमें ये सारे सातों पॉइंट मिलते हैं और सब में जो कॉमन चीज मिलती है पूरी छह शताब्दी में वह है कि इन्होंने किस बात के लिए लड़ाई लड़ी किस बात के लिए गुरु तेग बहादुर ने लड़ाई लड़ी किस बात के लिए शिवाजी ने लड़ाई लड़ी किस बात के लिए महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी और सब में वो कॉमन चीज चार मिलती है गाय और ब्राह्मण की रक्षा शिखा और जनेऊ की रक्षा हिंदू स्त्रियों का सतित्व और हिंदू श्रद्धा स्थलों की पवित्रता की रक्षा ये चार बिंदु हिंदू विवरणों में मिलते हैं कि जिसके लिए अयोध्या लड़े फिर वो मुस्लिम दृष्टिकोण का उल्लेख करते हैं गोयल जी जिसके बारे में विस्तृत विवरण है और वो इतने विस्तृत है कि कहीं कहीं तो दैनिक विवरण भी मिलते हैं क्योंकि तो वो जितने आक्रमणकारी थे उनके साथ तारीख नबीस हुआ करते थे जिसको कहते हैं डायरी राइटर वो लगभग एवरी डे का वो, वो क्या आज क्या हुआ वो लिखते हैं और इसका विपुल साहित्य है बल्कि भारत के मध्य के मध्यकाल के बारे में जितने विवरण हमारे पास है वो मुख्यतः मुस्लिम स्रोतों से ही है इलियट डॉसन ने भी जो कई खंडों का जो भारतीय इतिहास लिखा है मध्यकाल का उसका नाम ही लिखा है फ्रॉम एज इंडियंस टोल्ड हिट मतलब जो भारतीय लोगों ने लिखा मतलब यहाँ के लोगों ने और उसमें वो मुस्लिम तारीख नबीस ही है उसमें भी यही चीजें मिलती हैं वो दूसरे तरह से मिलती हैं कि सारे मुस्लिम विवरणों में जो चाहे वो महमूद गजनवी से हो गौरी और मुगल काल तक वो जो उनके दरबारी लिखते थे या उनके सहयोगी लिखते थे उसमें बड़े बड़े विद्वान भी थे उन्होंने जो विवरण लिखा है उसमें यही चीजें हैं कि उन्होंने बड़े पैमाने पर मंदिर तोड़े बड़े पैमाने पर लोगों का धर्मांतरण कराया खास करके ब्राह्मणों को मारा उन्हें गोमांस खिलाया जबरन उनके जबरन उनका धर्मांतरण कराया बड़े पैमाने पर लोगों को गुलाम बना करके बाहर बेचा और जितने बड़े बड़े हिंदू मंदिर थे सोमनाथ से लेकर के काशी विश्वनाथ तक उन सबको ध्वस्त किया और उनकी मूर्तियों को ले जाकर के मस्जिदों के नीचे मस्जिदों के रास्ते के नीचे बिछा दिया ताकि उस पर मुसलमान चल करके जाएं और इस्लाम की शान इससे दिखाई पड़े ये कुल मिलाकर के जो इस जो इस्लामी सोर्सेज से मुस्लिम इतिहासकारों का लिखा हुआ विवरण है वो भी यही दिखाता है कि सब जगह इस्लाम की शान जिहाद धर्मांतरण गुलाम बनाने और इन सब चीजों की ही चर्चा है तो गोयल जी दोनों को पैरेलल संक्षेप में रख करके कहते हैं कि तथ्यों पर कोई विवाद ही नहीं है सारा जो सारा जो किमियागिरी या चालबाजी होती है वह इसकी व्याख्या पर होती है और वो व्याख्या भी आज आज के दौर में बदली जा रही है जिस समय वो लिखी गई थी और उसके बाद भी वो दस सदियों तक वो यथावत पड़ी रही किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि वो कोई विषय ही नहीं था इस्लाम का शासन था इस्लामी लोगों का शासन था और वो इस पर मजे से गर्व करते थे वही चीजें वो पढ़ते थे और इनफैक्ट आज भी वो अपने संस्थाओं में वही चीजें पढ़ते हैं पाकिस्तान में वही इतिहास पढ़ाया जाता है बांग्लादेश में वही चीजें जानते हैं भारत में भी जो इस्लामी संस्थाएं अपने मदरसों में पढ़ाती हैं वही पढ़ाती सिर्फ ये जो हिंदू समाज है इसको पूरी तरह अंधा बना करके रखने की कोशिश की जा रही है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जाने और इसके लिए विविध व्याख्याएं दी जाती हैं एक व्याख्या है अलीगढ़ स्कूल जिसको कहते हैं हिस्ट्री का अलीगढ़ स्कूल 
मोहम्मद हबीब जिसके एक बड़े विद्वान थे उन्होंने मतलब इन लोगों ने इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की कि वो जो अत्याचार उन लोगों ने किए वो उसको इस्लाम नहीं समझना चाहिए वो तो तुर्क लोग थे तुर्क लोग क्रूर होते ही थे उन्होंने ऐसा किया इसलिए उनकी क्रूरता को उनके शासन की क्रूरता को वो तुर्कों की क्रूरता कहनी चाहिए वो इस्लाम की क्रूरता नहीं कहनी चाहिए और इसी तरह के उन्होंने नए नए तर्क देने शुरू किए और ये सारे तर्क पिछले सत्तर अस्सी सालों के ही है ये सौ सालों के हैं अधिक से अधिक मोटे तौर पर क्योंकि तब उनको लगने लगा कि अब ये मॉडर्न युग है लोकतंत्र का युग है अब अब वो समय नहीं रहा अंग्रेज जाएंगे तो अब इस्लाम का शासन नहीं होने जा रहा है और इसीलिए उन्होंने इसको इस तरह से बना बना समा करके पेश करने की कोशिश की ताकि हिंदुओं को हिंदू अपने ही बारे में अंधेरे में रहे फिर कम्युनिस्ट इतिहासकार आए इन्होंने नए सिरे से उस पूरे इस्लामी शासन को सजा संवार करके पेश करने की कोशिश की और आज जितने भी हमारे मीडिया में या एकेडमिया में या इवन पॉलिटिकल क्लास में जितने तर्क दिए जाते हैं सेक्युलरिज्म के बारे में राष्ट्रीय एकता के बारे में या मध्यकाल के इतिहास के बारे में वो मूलतः इन कम्युनिस्ट इतिहासकारों के गढ़े हुए तर्क हैं और वो उनका भी उद्देश्य वही है कि वो पूरे इस्लामी आक्रमण को या तो डिनाई करते हैं या फिर जहाँ डिनाई करना मुश्किल है असंभव है वहाँ उसको उसका कारण कुछ इकोनॉमिक बताते हैं कि वो तो लुटेरे थे वो तो सब जगह लूटते थे तो यहाँ भी लूट लिया मंदिरों को इसलिए नहीं तोड़ा कि कोई धर्म की बात थी मंदिरों को इसलिए तोड़ा कि उसमें बड़ा सोना रहता था संपत्ति रहती थी तो लुटेरे तो लूटते ही हैं तो इस तरह से विविध तरह के तर्क दे करके उन्होंने उसको सजा संवार करके करने की कोशिश की और इसीलिए गोयल जी कहते हैं कि ये हिंदू इतिहास एक तरह से ब्लैकआउट हो गया है हिंदू इतिहास है ही नहीं हमने हिंदू इतिहास लिखने लिखाने और उसको बच्चों को पढ़ाने की कोई कोशिश ही नहीं की है बल्कि उसका उल्टा किया है और इसीलिए वह कहते हैं कि अगर जब हिंदू इतिहासकार होंगे पैदा होंगे या उनको बढ़ावा दिया जाएगा तो ये इन पिछले एक सालों के इतिहास को वो हिंदू दृष्टि से पेश करेंगे अभी तक हमारे पास ऐसा इतिहास है ही नहीं जो इक्के दुक्के इतिहासकार हुए जगन्नाथ सरकार या रमेश चंद्र मजुमदार कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी बल्कि मंदिरों के विध्वंस के बारे में कम से कम एक विषय पर स्वयं सीताराम गोयल ने इतिहास लिखने के बड़ी कोशिश की और आप उससे देख सकते हैं कि वह उसमें कितना कितनी क्षमता थी और उनको भी और ये एक विडम्बना है मैं एक हिंदू के रूप में यह महसूस करता हूँ कि सीताराम गोयल जैसे दुर्लभ विद्वान को हमारे अपने शासन में उनको एक विद्युता का स्थान नहीं मिला जिससे उनके जीवन का समूचा उपयोग हो पाता 17-18 साल उन्होंने ये काम नहीं किया विद्युता का काम जब वो कर सकते थे क्यों क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे उस हिंदू इतिहास के प्रति हमारे शासकों की हमारे समाज की कोई जागृति नहीं थी तो इसलिए उनके जैसे विद्वान को अपना परिवार के लिए ये काम छोड़ देना पड़ा क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे और इसीलिए वो सिर्फ एक विषय पर इतिहास लिख पाए वो ये था हिंदू हिंदू टेम्पल्स और आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में वाट हैपन टू देम हिंदू टेम्पल्स वाट हैपन टू देम इस एक किताब के अलावा दूसरी कोई किताब नहीं है तो यह अपने तरह की सिंगुलर किताब है तो ये सिर्फ एक बिंदु पर उन्होंने लिखा था और गोयल जी कहते हैं कि जब हिंदू इतिहासकार होंगे और जो पूरा इतिहास लिखेंगे तब जाकर के इस तब जाकर के हिंदू समाज के लिए वो एक राहत का समय होगा और अभी हम बड़े खतरनाक स्थिति में और वो फिर आगे कुछ अध्यायों में वो इसकी तुलना करते हैं कि ये जो तो सारे अत्याचार हुए पिछले छः सौ छः सात सदियों में भारत में इस्लामी शासकों के काल में वो 
उसमें मूल दोषी इस्लामी मतवाद था और इस, इसको वो विदेशी उदाहरणों से भी देते हैं कि जो विदेशों में इस्लामी शासकों ने किया और जो भारत में किया आप उसकी सूची बनाएं उन्होंने जो घोषणाएं की और जो बाहर में उनकी घोषणाएं हैं उसकी आप सूची बनाएं और जो उनका शास्त्र है तीन कुरान हदीस और सीरा प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी प्रॉफिट मोहम्मद के कथन और कुरान ये तीनों मिलकर के इस्लामी शास्त्र बनाते हैं और इससे फिर शरीयत बनी है शरीयत की भी एक ही किताब है उसमें सारी चीजें मिल जाती हैं आप उसको सामने रखें और गोयल जी यही अपील करते हैं कि आप उसको सामने रखें जो उन्होंने विदेशों में किया पिछले 1400 सालों में इस्लामी शासकों ने अफ्रीका में यूरोप में अरब में और एशिया में और जो उन्होंने भारत में किया वो कहते हैं कि आप सामने उसको रखें उनके इस्लामी शास्त्रों में जो डायरेक्टिव दिए गए हैं जो डू और डू और डू नॉट के जो लिस्ट है और उससे इन घटनाओं की और इन दस्तावेजों की आप तुलना करें आप देखेंगे कि सिर्फ एक निष्कर्ष निकलता है कि सारे अत्याचार और जुल्मों का कारण इस्लामी मतवाद था इसीलिए ये डायरेक्टिव पूरी तरह फॉल्स है कि ठीक जिसको शौरी साहब ने बार बार इस्तेमाल किया है अरुण शौरी ने कि वो सच को छिपाओ और झूठ फैलाओ ये हमारे इतिहास लेखन का मूल मंत्र है कम से कम पिछले पांच दशकों से कम से कम पिछले पांच साल पचास सालों से भारत में इतिहास लेखन या पूरे समाज विज्ञान का जो मूल मंत्र है कि आप सच को छिपाएं और झूठ को फैलाएं ये अगर ऐसी स्थिति किसी देश की रहेगी तो गोयल जी कहते हैं कि आप मैं कल्पना करके सेहत जाता हूं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और मुझे लगता है कि गोयल जी ने जो लिखा है वो आज पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है कि आप आज की स्थिति से उसकी तुलना करके आप देख सकते हैं फिर संक्षेप में उन्होंने मुस्लिम अत्याचारों का पैमाना उसकी भी झलक दी है उसी का खंडन करने के लिए कि जब आप कहते हैं कि धर्म की भूमिका नहीं थी और विदेशी नहीं थे और ये हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच का वो कोई संघर्ष नहीं था इसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने दो अध्याय लिखे हैं मुस्लिम अत्याचारों का पैमाना और उसमें उन्होंने सैंपल के रूप में ये जितने शासक शासक या आक्रमणकारी थे महमूद गजनवी उनका बे, उसका बेटा मसूद गजनवी मोहम्मद घूरी फिर वो मामलूक गुलाम बंश मामलूक मतलब जो गोरे को जिन गोरों को वो कैप्चर करके गुलाम बनाते थे उनको वो मामलूक कहते थे उनका शासन फिर खिलजी तुगलक तैमूर फिर स्थानीय मुस्लिम सरदार जो कहीं अवध में या गुजरात में कर्नाटक में हुए उनके बारे में फिर बाबर शेर शाह जहांगीर शाहजहाँ औरंगजेब ये सारा इस सब के वो सैंपल देते हैं दो चैप्टर में कि इन लोगों ने क्या किया हिंदुओं के साथ हिंदू धर्म परंपरा के साथ और इसमें कितना कितनी समानता है फिर वो एक और बिंदु पर ध्यान दिलाते हैं जिस पर भी ध्यान जाना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि ये 600 साल इस्लामी शासन रहा तो ऐसा नहीं है कि और जो कि बाद में अंग्रेजों ने जिसको खूब प्रचारित किया और कार्ल मार्क्स ने भी जिसको आधार दिया कि भारतीय हिंदू तो बस गुलाम बनने के लिए बने हैं जो भी आता रहा इन पर कब्जा करता रहा गोयल जी इसका तीव्र खंडन करते हैं वो कहते हैं कि ये भारत में मुस्लिम साम्राज्यवाद का एक मिठक भी है कि मानो 700 साल तक और पूरे भारतवर्ष में उसका कोई साम्राज्य रहा वो उसका भी खंडन करते हैं कि किसी भी इस अकबर के एक काल को छोड़ करके और उसके बनाए हुए साम्राज्य के आधार पर कुल मिलाकर के लगभग 150 साल जो कहा जा सकता है कि सबसे स्टेबल और बड़ा साम्राज्य रहा इसके अलावा कभी किसी को बीस पच्चीस तीस साल से ज्यादा शासन करने का मौका नहीं मिला और उसको हिंदुओं ने स्थानीय हिंदुओं ने कहीं पर सिखों ने जाटों ने 
यादवों ने फिर दक्षिण में मराठों ने और इससे पहले भी शुरू में भी और राजपूतों ने कभी भी उनको जमने नहीं दिया और ये एक गौरवपूर्ण अध्याय है जिसके बारे में भी चूंकि आप पूरे इतिहास को ही डिनाई कर रहे हैं इसलिए इस गौरवशाली अध्याय को भी आप छिपा को भी नहीं बताया जा रहा है कि मुस्लिम साम्राज्य जैसी चीज नहीं थी यहाँ सिर्फ डेढ़ साल अकबर का शासन और वो भी इसलिए कि वो एक तरह का ज्वाइंट संयुक्त मोर्चा था उन्होंने राजपूतों के साथ संधि कर ली राजपूतों को अपने साथ मिलाया और राजपूतों ने भी लाचारी में किया ऐसा नहीं है कि उनको हमें देशद्रोही कहना चाहिए उन लोगों ने भी महसूस किया कि शायद यही रास्ता है उस समय जैसा उनको महसूस हुआ तो अकबर का भी शासन कोई प्योर इस्लामी शासन नहीं था वो हिंदुओं के सहयोग से और मेल मिलाप से चलाया हुआ शासन था इसलिए वो दृढ़ हुआ वरना जैसे ही अकबर के बाद औरंगजेब ने उसको फिर से इस्लामी बनाने की कोशिश की वैसे ही उसका विखंडन शुरू हो गया और धीरे वो मुश्किल से पचास साठ सालों में पूरा मुगल साम्राज्य ध्वस्त हो गया वो इस पर भी ध्यान दिलाते हैं कि ये बारहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी के पहली चौथाई तक ये जो अवधि है जिसे भारत में मुस्लिम शासन काल कहा जाता है ये एक तरह से निरंतर संघर्ष का काल था और कई जगह तो वो शब्द इस्तेमाल करते हैं कोयल जी वो एक तरह की छापेमारी थी जैसे गजनी गुरी के बारे में ही है उस, उस उसको सबसे भयावह रूपों में उसकी तस्वीर आती है और वह सही भी है लेकिन यह बात छिप जाती है कि उसमें उन दोनों में से किसी को यहाँ शासन करने का मौका नहीं मिला वो जीतते थे और शायद एक दो वर्ष के अंदर ही उनको भागना पड़ता था कभी कभी तो जीत के तुरंत भागना पड़ता था और इसीलिए जब कहते हैं कि उसने मोहम्मद गुरी ने सत्रहवीं सत्रह बार चढ़ाई की तो इसमें यह बात छिप जाती है कि सोलह बार उसको हार के जाना पड़ा तो इसका मतलब यह है कि यह भी एक इतिहास है जिससे हम बहुत कम परिचित हैं और बहुत कम हिंदू शासक थे जिन्होंने सीधे आत्मसमर्पण कर दिया सबने लड़ाई लड़ी बड़ी संख्या में और उसमें और इसमें आसाम से लेकर राजस्थान बुंदेलखंड उड़ीसा तेलंगाना तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र पंजाब इन सब इलाकों में बार बार प्रतिरोध की लहर उठी और वो उठ खड़े हुए उन्होंने उनको हराया और ये विवरण ये दिखाते हैं कि मुस्लिम साम्राज्य यहाँ उस तरह से अखंडित 600 साल नहीं रहा और इसीलिए जो क्लासिक ग्रंथ है हाल ही का मुसदस उसमें इसका रोना रोया गया है इकबाल ने अपने शिकवा में यही रोना रोया है हाल ही ने लिखा था कि भाई जिस इस्लाम ने सातों समंदर सर कर लिए वो आके इस गंगा के दहाने में डूब गया शिकवा में इकबाल यही शिकवा करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमने सारी दुनिया में तुम्हारे नाम पर लोगों को उजाड़ दिया और आज हमारी क्या दुर्गत है हिंदुस्तान में कि हम तरस रहे हैं और सारे जो काफिर हैं वही बड़े हैं तो ये इसकी भी एक जिसको कहते हैं कि लेफ्ट हैंड रिकोगशन है कि यहाँ पर इस्लाम पराजित भी हुआ और बार बार पराजित हुआ लेकिन फिर गोयल जी इसकी चर्चा करते हैं कि हिंदू क्यों पराजित हुए इस्लामी राज्य में हिंदुओं की क्या स्थिति है और ये आज जो सामाजिक संस्कृति और एकीकरण के लिए के लिए जो हमें पूरे इतिहास का मिथ्याकरण करने कहा जा रहा है उसमें क्यों क्या खतरे हैं फिर वो इस्लाम के सिद्धांत की भी चर्चा करते हैं और अंत में वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलते हैं कि आखिर हमें आगे जाने का मार्ग क्या है और गोयल जी कहते हैं कि हमें सच्चाई पर खड़े होकर के और यहाँ मैं महसूस करता हूँ कि वो वही बात वो बोलते हैं जो श्री अरविंद ने कही थी स्वामी विवेकानंद ने कही थी कि आप मुसलमानों के साथ मुसलमान समाज के साथ ये ये सही है कि आज हमारे देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं उनकी भावना अगर उस इस्लामी शासन से जुड़ी हुई है उस इस्लामी मतवाद से जुड़ी हुई है तो ये एक एक ठोस समस्या है लेकिन इसका समाधान क्या है इसका समाधान डिनाइल नहीं है 
आप उनके अनुरूप उनके मन माफिक करते जाए तो ये हम देख चुके हैं कि वह यही गांधी जी ने उन्नीस से लेकर के चालीस तक किया और उसके बाद जो हुआ हम देख सकते हैं कि भारत के टुकड़े हो गए और उसके बाद जो बचा हुआ भारत है उसमें हम फिर उसी समस्या से जूझ रहे हैं इसका समाधान क्या है सब लोग इसी पर सोचते हैं और मैं महसूस करता हूं कि गोयल जी ने जो समाधान दिया है वो श्री अरविंद के दिए गए समाधान से बिल्कुल ही एक दूसरा रूप है वह कहते हैं कि आप खुल करके ये पूरा इतिहास सामने रखिए पूरा इतिहास बिना मेल मिल बिना किसी मिलावट के और वह अदरवाइज ऐसे ही मुसलमान जानते हैं सिर्फ बेचारे हिंदू नहीं जानते फिर पूरी दुनिया में जो इस्लाम का पिछले 1400 साल का इतिहास है उसको सामने रखिए फिर इस्लामी सिद्धांत है जो प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी प्रोफेट और हदीस और कुरान इन तीनों में मिला करके जो है सिर्फ कुरान में नहीं है कुरान बहुत 15 परसेंट ही है 14 परसेंट ही है इस्लाम उसका 86 परसेंट इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी और हदीस है शरी, जिससे शरीय बनती है तीनों को मिला करके तो इसको आप सामने रखें और तब आप देखें कि इसमें क्या समानता निकलती है और आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई पड़ेगा कि यह पूरा जो विध्वंस है पिछले 1400 सालों का इस्लाम का इस्लामी साम्राज्यवाद का पूरी दुनिया में और भारत में वो बिल्कुल एक जैसा है उसके कारण एक जैसे है उसका उद्देश्य एक जैसा है इसीलिए वो चाहे तुर्क हो चाहे मुगल हो चाहे खिलजी हो चाहे देसी ही हो चाहे वो देसी ही इस्लामी हो कम से कम पिछले सौ साल का तो अनुभव यही है हमारा ये लोग तो ये जो इस्लामी है जिन्होंने भारत का विभाजन किया और जिन्होंने पंजाब और बंगाल में हिंदुओं का खात्मा किया या कर रहे हैं वो वो तो हमारे हमारे मुसलमान हैं उनको तो हम तुर्क और खिलजी नहीं कह रहे हैं तो ये इस सब के पीछे जो कारण है वो इस्लामी मतवाद है और इसको सामने रख करके हमें मुस्लिम युवाओं से अपील करनी चाहिए कि आपके सामने ये सारे तथ्य हैं इस पर कोई मतभेद नहीं है व्याख्याओं व्याख्याओं का मतभेद है हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप अपने मानवीय विवेक के आधार पर आप देखिए क्या उचित है क्या अनुचित है और हम आपके निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे विवेक स्वामी श्री अरविंद ने भी यही कहा था कि आपको मुसलमानों के सामने निष्कपट होकर के जाना चाहिए उनको अपना भाई समझना चाहिए और भाई के रूप में उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट बात कहनी चाहिए कि इस्लामी मतवाद हिंदू धर्म का और बाकी सभी का खात्मा करना चाहता है ये उसका घोषित उद्देश्य है उसके उसकी टेक्निक जिहाद है जिहाद कई रूपों में होता है सिर्फ वायलेंस जिहाद नहीं है ये ये भी जिहाद का तर्क है आप ये नहीं पढ़ सकते आप वो नहीं कर सकते आप वैसे नहीं कर सकते आप वैसे नहीं कर सकते ये भी जिहाद का पार्ट है तो जिहाद कलम से भी होता है जिहाद मुंह से भी होता है जिहाद पैसे से भी होता है और जिहाद हथियार से भी होता है ये जिहाद आज भी चल रहा है इस जिहाद का मुकाबला करना हिंदुओं का कर्तव्य है और हिंदू अगर अपनी आत्मरक्षा और अपनी धर्म रक्षा और अपनी समाज रक्षा के नाम पर आंख मिला करके अगर मुसलमानों से ये बात कहेंगे कि हमें अपनी रक्षा करनी है और आप इस आप देखिए कि मानवीय विवेक के अनुसार इस्लाम ने पूरी दुनिया में क्या किया है और जब आप इस तरह से उनके साथ व्यवहार करेंगे तो उनके बीच विवेकशील स्वर को उठने में मदद मिलेगी और हाँ यहाँ पर आपको जो श्री अरविंद भी कहते हैं कि भाई का मतलब है कि वो भाई दोनों काम कर सकता है भाई मेल मिलाप भी कर सकता है भाई अपने को सुधार भी सकता है और भाई आप पर हमला भी कर सकता है तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा और इसलिए वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं श्री अरविंद कि अगर वो गले मिलना चाहे भाई की तरह तो आप उसके लिए तैयार रहिए और पहलवान की तरह लड़ना चाहे तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए तो मैं समझता हूं कि यही गोयल जी ने भी कहा कि आपको स्पष्ट रूप से सच्चाई को सामने रख करके इतिहास और इस्लामी डॉक्टरें उसको सामने रख करके आपको अपने नई पीढ़ी को इसके लिए तैयार करना चाहिए कि इसका समाधान ढूंढे 
और वो समाधान है संभव नहीं है क्योंकि इस्लाम सिर्फ हिंसा के बल पर नहीं फैला है ये एक भ्रम है जिससे जिसको स्पष्ट कर देना चाहिए और बहुत प्रसिद्ध भी है कि इस्लाम के एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार या तो धर्मांतरित हो जाओ या फिर मारे जाओ ये ये बात सच है कि ये ये दिया गया था ये विकल्प और बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में अफ्रीका से लेकर के भारत तक और आज भी ये अभी कश्मीर में हुआ कि आप या तो धर्मांतरित हो तो आप रह सकते हो जिंदा रह सकते हो और नहीं तो या तो भागो या फिर मारे जाओ लेकिन ये एक पहलू है दूसरा पहलू है कि वो शरीयत का दबाव देकर के धीरे धीरे समाज को उस दिशा में ढकेलते हैं और इसका उदाह इसका उदाहरण हम भारत में भी ले सकते हैं और तुर्की में भी ले सकते हैं तुर्की में इस्लाम ने जो कब्जा किया हुआ पंद्रहवीं शताब्दी में या चौदहवीं शताब्दी में ठीक ठीक तारीख भूल रहा हूँ और उस समय वह शत प्रतिशत क्रिश्चियन कंट्री था अनातोलिया कॉन्स्टेंटिनेपल जो वो क्रिश्चियनिटी का सबसे सुंदर स्थल था सबसे केंद्र था और उस पर इस्लाम ने कब्जा किया चौदहवीं शताब्दी लेकिन आज वहां पर क्रिश्चियन सिर्फ दो प्रतिशत बच गए मतलब इस्लाम ने पीसफुली भी 400 सालों में क्रिश्चियनिटी को खत्म कर दिया और मैं समझता हूँ कि यही भारत में हुआ है भारत में तो पिछले सौ सालों में इस्लाम या तलवार करके कोई लड़ाई नहीं हुई ऐसा नहीं हुआ इक्की दुक्की जगहों पर कश्मीर में या केरल में वो ये मोपला खलीफात आंदोलन के दौरान छोटी छोटी जगहों पर एक बार जरूर हुआ लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है पिछले सौ साल में कि हिंदू इस पूरे भारतवर्ष में जिसमें भारत पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों है ये हिंदू जिस भारतवर्ष में अस्सी प्रतिशत या ज्यादा ही थे मैं समझ मैं भूल रहा हूँ अगर रफली अस्सी प्रतिशत थे या छिहत्तर प्रतिशत थे मुझे लगता है कि फोर्टी वन के लगभग जब पार्टीशन से पहले जो भारत था उसमें संभवतः मुस्लिम संभवतः मुस्लिम चौबीस प्रतिशत थे तेईस चौबीस प्रतिशत थे और हिंदू पचहत्तर प्रतिशत के लगभग थे आज अगर आप इन तीनों क्षेत्र को जोड़ करके आप देखें भारत पाकिस्तान बांग्लादेश तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हिंदू लगभग साठ प्रतिशत हो चुके हैं तो चालीस प्रतिशत इस्लाम आ गया आप ये देखिए कि ये शरीयत के दबाव से हुआ वो इन्हीं दबावों से हुआ जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने धर्म आप अपने धर्म के बारे में नहीं जान सकते आप ये नहीं कर सकते आप हमारे हमारी इस चीज़ पर आपत्ति नहीं कर सकते हमारी उस चीज़ पर आपत्ति नहीं कर सकते ये जो शरीयत लॉ है एक तरह का जजिया और वो आज हम लगभग एक दर्जन रूपों में दे रहे हैं जजिया को कहा जाता है जैसे वो सिर्फ वो वो टैक्स था मुगल काल में कि आप नगद या अपने अनाज से देना पड़ता था 50 परसेंट से लेकर के 20 30 परसेंट जो भी था वो जजिया टैक्स लगता था आज भी हम जजिया टैक्स उससे अधिक दे रहे हैं कई रूपों में अब हमारी सिक्योरिटी पर जो खर्च होता है वो एक तरह का जजिया टैक्स है हम उनको बार बार स्पेशल अनुदान स्पेशल प्रिविलेज देते हैं वो एक तरह का जजिया टैक्स है हम अपने कलाकारों लेखकों को उनके कहने से उठाते बैठाते हैं सलीमान नसीन को मंच नहीं देते सलमान रुजदी को वीजा नहीं देते ये एक तरह का जजिया टैक्स है हम अपना इतिहास नहीं पढ़ सकते हम आज जो सीताराम गोयल जी की चर्चा हम कर रहे हैं ये अपने हम नेशनल मीडिया पर नहीं चर्चा कर सकते ये एक तरह का जजिया टैक्स है तो इस तरह के कई बंधनों में हम हैं और जहाँ पर मुस्लिम समाज की प्रबलता है जहाँ पर उनका उनका प्रतिशत अधिक है वहाँ पर बंगाल में ये हर साल का ये समाचार आता है कि सरस्वती पूजा नहीं मनाने देंगे दुर्गा पूजा नहीं मनाने देंगे तो आप ये देखिए ये शरीयत का प्रेशर है तो ये शरीयत के प्रेशर से भी सभ्यताओं को कब्जा किया है इस्लाम ने इस पर ध्यान रखना चाहिए और ये हमेशा सीधे सीधे तलवार की लड़ाई नहीं है सीधे सीधे तलवार की लड़ाई में फैसला ज़्यादा आसान है 
लेकिन इस्लाम इस रूप में बहुत ही समर्थ बहुत ही डिटर्मेंट और बहुत ही रिसोर्सफुल आइडियोलॉजी है और इसके बारे में एक विद्वान कहते हैं कि वो एक तरह का वो एक रेचेट अंग्रेजी में शब्द है वो किरकिरा जिसमें मूवमेंट सिर्फ एक ही तरफ होता है आप आप दूसरी तरफ कहें तो वो रुक जाएगी वो कभी कभी आप देखते हैं एयरपोर्ट में बैग वगैरह में देने पालने के लिए वो देते हैं पीले प्लास्टिक वाली वो आप खींचते जा सकते हैं लेकिन आप बैक नहीं कर सकते वो इस्लाम का मूवमेंट उस तरह से होता है और ये स्पष्ट इतिहास है पिछले चौदह सालों में कि इस्लाम जिस भी सभ्यता में घुसा वो उसका पूरी तरह निर्मूल उसको कर देता है वो अफ्रीका में हुआ इजिप्ट में हुआ वो कॉन्स्टेंटिनोपुल में हुआ वह अरब में हुआ ये सीरिया आज जिसको सीरिया इराक कहते हैं वह क्रिश्चियनिटी का एक प्राइस प्लेस था प्रॉफिट मोहम्मद के समय में वो क्रिश्चियनिटी का एक महत्वपूर्ण केंद्र था यहूदियों का और क्रिश्चियनों का वो पूरी की पूरी तरह इस्लामाइज हो गया वो एक झटके में नहीं हुआ कई देशों में वह सदियों की लंबी प्रक्रिया रही है और भारत में समझता हूँ कि आज उसी प्रक्रिया को झेल रहा है कुछ मामले में मैं मेरा अनुमान ये है कि हम अंग्रेजों के ये मुगलों और अंग्रेजों के समय से ज़्यादा विकट स्थिति में है क्योंकि आज हम ये दिखा नहीं सकते कि हमारे शासक जो हैं कोई विदेशी हैं या क्योंकि हमारे अपने लोग हैं हमारे भाई हैं हमारे आपके परिवार के लोग हैं जो संसद में बैठते हैं और शासन में बैठते हैं और वो इसकी मनाही करते हैं कि आप सोमनाथ विध्वंस के बारे में नहीं बता सकते आप बामियान विध्वंस के बारे में नहीं बता सकते आप आइसिस के बारे में नहीं बता सकते आप अलकायदा के बारे में नहीं बता सकते भारत में पिछले 20 साल में ही जितने जिहादी हमले हुए हैं इसको सिस्टमेटिक रूप से आप चार्ट बना करके इसका पॉलिटिकल विश्लेषण नहीं कर सकते आप शरीयत नहीं पढ़ा सकते जो शरीयत के पोलिटिकल साइंस का अंग होना चाहिए क्यों क्योंकि शरीयत के आधार पर कम से कम एक दर्जन देशों की पोलिटिकल सिस्टम काम करती है तो हम कॉम्पेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं लेकिन कॉम्पेटिव पॉलिटिक्स में सोवियत यूनियन पढ़ते हैं चाइना पढ़ते हैं अमेरिका पढ़ते हैं इंग्लैंड पढ़ते हैं और भारत पढ़ते हैं और अब पढ़ते ही नहीं है क्यों क्योंकि हमारे ऊपर ये आपत्ति है जो गोयल जी ने कहा था वो सिर्फ आपत्ति करते हैं वायलेंस करते हैं और हम दबते हुए उनको जमीन देते जाते हैं जमीन उनके लिए छोड़ते जाते हैं भारत विभाजन इसी का एक ये था कि वो और ये टेक्निक जो जिहाद की है इसको समझना अपने इतिहास को समझना और इसके आधार पर आगे का रास्ता खोजने की कोशिश करना ऐसे समय में जबकि आपको शासकों की तरफ से शासन की तरफ से आ, समाज के आ, प्रभावी बुद्धिजीवी वर्ग की तरफ से औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली ऐसी स्थिति में हम क्या मार्ग निकालें इस इस दृष्टि से अपने आप को सजग करने के लिए सीताराम गोयल की यह पुस्तक सिर्फ एक रिमाइंडर और एक चेतावनी है कि अगर आप इसकी इसकी चिंता नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति भी तुर्की जैसी हो सकती है और इसीलिए ये ये मेरी बात है ये उन्होंने नहीं लिखी ये मैं जोड़ रहा हूँ कि ये जो कहा कहा जाता है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी वो वो बात सच नहीं है वो भी एक तरह से हमें गफलत में रखने के लिए है क्योंकि भारत पिछले सौ साल में ही सिक्सटी हो गया है और अगर आप जो पहला हमला हुआ था सिंध में मोहम्मद बिन कासिम का इनफैक्ट वो पहला हमला नहीं था वो पचास साल के बाद पहला सफल हमला था हम और ये भी एक हमारे प्रतिरोध का हिस्सा है जो छूटा हुआ है कि भारत भारत पर इस्लाम को कब्जा करने में सबसे अधिक कठिनाई जिन देशों में हुई उसमें भारत एक और आज भी भारत एक विचित्र स्थिति में है कि हम मुगलों को हरा सके हम तुर्कों को हरा सके हम गजनबियों को हरा सके लेकिन हम आज अपने ही लोगों के हाथों में इस्लाम के सामने पराजित होने की दिशा में बढ़ रहे हैं 
और इसलिए दोनों संभावनाएं खुली हुई हैं हम इसको पराजित कर सकते हैं और उसका रास्ता हमें महापुरुषों ने बताया है और सिर्फ जो गोयल जी ने कहा उससे भी काफी हमें मार्गदर्शन मिलता है और अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो तुर्की की तरह हम भी धीरे धीरे आज नहीं शायद अगले सौ सालों में हिंदू सभ्यता का लोप हो सकता है इसके बारे में कोई हमें भ्रम नहीं रहना चाहिए मैं अपनी बात अभी यही समाप्त करता हूँ और उसके बाद अगर कुछ प्रश्न उठेंगे तो मैं उसके बारे में अपनी समस्या उत्तर देने की कोशिश करूँगा Actually, history books में हमारी we didn't know anything much in our history books. A curriculum was very badly drafted. I got to know more about uh, uh, history in Amar Chitrakata comics, like story about uh, uh, Lalita Ditya, Lachit Bor uh, uh, Borpukan, and uh, Krishna Devaraya, and so many other great people. And um, that is one part. and secondly i would like to tell you that even today history is being distorted because there is a section or a large section of people who are saying that hindus were not coming there was no genocide in kashmir uh, in the 90s in fact it was jagmohan who drove out hindus from the valley it is a terrible lie and an untruth that is the second and the third one is of course in history itself as you mentioned sir about um, guru vidyaranya ji uh, i would like to mention a small thing that uh, harihara and bukka were forced to become muslims and they lived a muslims life for 8 years and or 10 years or so it was uh, vidyaranya ji who converted them to hinduism and urged them to make a samrajya and we can see today a great vijayanagara dynasty and uh, so i would like to ask you Why? Why is it that somebody who was lame, like Taimur Lang, or the drug addicts, as they were in the, uh, as the Mughals were, how could they be so successful against us? Number one, and most importantly, one more thing, sir, about the British. I disagree with uh, Sita Ram ji in one point that the British have been less effective. In fact, they have been even more effective. the very fact that i'm speaking today in english and not comfortable in hindi or my mother tongue tamil is is shows that number 1 number 2 that uh, macaulay started this 1835 english education act whereby to sort of and there was a famous quote by him saying that um, uh, the whole of uh, indian uh, literature um, and science can be put in one rack of a nation uh, for a of a library in europe uh, british library there and that's the way he he denigrated us and that's the way the education system is being run number one and the british also um, um, divided us amongst castes they they um, uh, they said that the uh, brahmins were great oppressors they belittled the brahmins and they called the kshatriyas rapists and that's how they divided and that's how divided we stand and they could very successfully convert many people to christianity and even communism sorts of praise on it so sir there is a uh, my uh, i'll ask you your opinion on all of this and of course we have audrey trashke doing this even today 
2020 says uh, she's trying to rehabilitate Aurangzeb as a great administrator or Alauddin Khilji as a great administrator. So they've gone to a second level when rehabilitating them. Rather than calling it's not Islam, it, they don't represent Islam. Now they're calling them great administrators. Thank you, sir. Sorry for the long question. No, it's okay. It's okay. I think you should. Uh, do you have that book, Sitaram Goel's book, Story of Islamic Imperialism in India? If you have, there is a chapter mm -hmm. uh, in Hindi. I have that Hindu Parajay Ke Karan, Causes of Hindu Defeat. There he has, he has analyzed it very uh, philosophically and strategically also. And he says that there are many reasons. And one of the chief reasons was that uh, Hindus failed to perceive the character of Islam. They took it as if it was another marauder, another Lutera. So they, uh, they, uh, they defeated them just like a, you defeat a robber or a thief or a criminal. They did not uh, recognize the character of Islam and unfortunately that weakness still persists today. Whenever something happens, we say ah, it is uh, some bhatke hue log, but this is anything but Islam. So this was one reason. Secondly, these, uh, the uh, tactical things, they were the marauders were very brutal. They did something which was beyond belief for the Indians. And Indian uh, fighters had certain rules that they did not uh, uh, they did not kill the defeated person. They uh, they forgive if someone came to seek forgiveness. They forgive them. They let them go. Uh, then again, they use tricks like putting cows uh, before them so that Hindus should not uh, retaliate. Uh, so to save themselves, they put cows in front of the army. Then. As in Multan happened, they put the Dev Pratima before them that if you attack us when the Hindus were strong and came to retaliate and defeat them, they put that uh, Multan ka Shuri Mandir, ki that we will break it, so you go away. So Hindu uh, backed away. So it, there were so many times when Hindu were stronger, but they uh, let the marauders go or uh, left them only because they did not know what is the character of Islam. Had they known Islam better or anything, they could have defeated up them up to the uh, uh, Makkah Medina. They had such a strength that certain, uh, certain Indians could defeat the Islam and they could finish them even at the center itself. But this was one reason. There were other reasons also why they, defeat, uh, why they got this kind of defeat internal division, then uh, Goelji says that this spiritual, Hindu spiritual consciousness, that part also became weak. They, they did not perceive to be, uh, they did not thought it is time to be united, to defeat it for one and full and final. So there were very re many reasons he has discussed. I think this, this whole Macaulay uh, uh, formulation, I think he himself says that he doesn't know Sanskrit, he doesn't know Farsi. If he didn't know Sanskrit or Farsi, how could he evaluate the Indian uh, knowledge system? So out of ignorance, he said that the entire Indian knowledge could be put in a uh, shelf in a girl's, uh, girl's school library. Hmm. So this was out of ignorance. And you can see it in, in, the, in its minutes itself. And then the missionaries. I think the missionaries were not successful uh, 
during the British time as they are successful in independent India. And Northeast is just one example. And uh, Puri Shankaracharya says, I don't know whether uh, his number is correct. He says that till the British period, there were 150 Christian converts in India. Mm-hmm. And after that, millions. Okay. So something is wrong in our perception about uh, these uh, political ideologies come religions. Mm-hmm. So that's why they are becoming su- successful. It is not their strength, but our weakness and especially our perceptive weakness. We don't know about Islam. We don't know about Christianity. And they, and we treat them as equal to our, our dharma. And that means we are sure to lose. Yes. And your one uh, that difference about uh, Sitaram Goelji, I don't think he said uh, he said British were not effective. He said British were more liberal in cultural matters in comparison mm-hmm. to the British. Mm-hmm. Otherwise, you are right that uh, to destroy our knowledge system more fundamentally, British were British more were powerful more because Islam has nothing to offer. Islam has nothing to offer except killing violence and finish off every uh, um, literature and culture and everything. Afghanistan is an example that when it was 100% Buddhist, it was a rich country, uh, Gandharva, uh, Ashwak, it was uh, India's part. Uh, so this Afghanistan was a rich and culturally very famous place. When Islam captured it, they finished everything. So Islam has only one thing to offer decimation and complete Islamization. But British had something to offer in exchange. They had science, they had technology, they have modern life, um, communication, rail, hospitals, buildings, a new type of um, education. So they had something to offer and they did it uh, fundamentally. And then again, I, I was discussing with one of my colleagues yesterday and he pointed out that till 1947, the Indian elite, Indian educated elite was not uh, separated from Hinduism. And even the rich uh, Hindus, they used to do tikka, kurta, dhoti and having shikha. So they were not actually impressed by British uh, till the British rule. But after 1947, this Nehruism, secularism, modernism, progressivism, Marxism, this, under this influence, we have become more Europeanized or more Babu type, not Europeanized, but a copy of uh, Europeans. So I think uh, Goelji did not say that uh, British were uh, not uh, more effective. He said he, they were liberal about our religion, culture, and which is, uh, which is there to see that all kind of Jirnodhar and uh, our libraries and old sastras, they have, in fact, many of those sastras and many things, in fact, they do it diligently. That is why it is before us today. So they were liberal only in cultural matters. So that is what he said. Shankar ji, you said that in the British period, there were so many converts in the British period, and they told Sita Ram Ji Goyal. So this is our education system because we see everyone in the हमारे लिए सब एक है सर्वधर्म संभाव तो वो वाली जो चीज है इसके लिए आपने बताया कि बहुत से डायरेक्टिव्स थे कुछ पॉलिसीज थी कि ये ये चेंजेस करो एजुकेशन सिस्टम में 
तो क्या कहीं पर ये लिखित में है हमारे पार्लियामेंट में या एजुकेशन सिस्टम में या कहीं कि जो हमको डायरेक्टिव्स दिए गए वो कहीं लिखित में है ये तो सब ये सब, ये तो हमारे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है आप देखिए आर्टिकल 16 में जो और ये पूरी ये रिवीलिंग है कि किस तरह से हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अपने हाथ पैर मुंह बंद कर लिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में जब जहाँ राइट टू रिलीजन है उसमें एक क्लॉज जोड़ा गया राइट प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन और इस पर संविधान सभा में बहस हुई मतलब धर्म प्रचार का अधिकार धर्म प्रचार का अधिकार मतलब कन्वर्जन का अधिकार तो हिंदुओं को क्रिश्चियन या या मुस्लिम कन्वर्ट करा सकते हैं ये उनका फंडामेंटल राइट हमने दिया और ये ब्रिटिश टाइम में नहीं था और इस पर संविधान सभा में ये अनजाने नहीं हुआ इस पर बहस हुई बहुत से लोगों ने जिसमें एक मुस्लिम भी थे ताजमहल हसन और आचार्य रघुवीर प्रोफेसर लोकेश चंद्र के पिताजी वो संविधान सभा में कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी बहुत से लोगों ने कहा कि ये दुनिया के किसी संविधान में ये प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन का अधिकार नहीं है क्योंकि तो उस समय वो इसको समझ रहे थे कि प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन का मतलब है हिंदुओं को कन्वर्ट कराना तो हिंदुओं को कन्वर्ट कराना क्रिश्चियन मिशनरीज का फंडामेंटल राइट है ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया और बाद में इस पर अगर किसी को भ्रम हो तो नेहरू जी ने मुझे डेट याद नहीं है वो एक लेटर्स लिखा करते थे लेटर्स टू चीफ मिनिस्टर्स तो अपने एक लेटर में उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को सबको लिखा बोला कि नहीं नहीं प्रोपिगेशन के बारे में हमें एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसका सीधा इसका मतलब है कि वो प्रोजेलेटाइजेशन का राइट भी उनको है तो हमने उनको फंडामेंटल राइट दे दिया है और आप ये देखिए कि हमारे संविधान में रिलीजन वर्ड है धर्म वर्ड नहीं है और इस पर भी संविधान सभा में आवाज उठाई गई थी कि धर्म और रिलीजन बिल्कुल अलग चीज है तो आप रिलीजन को महत्व दे रहे हैं रिलीजन को कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रहे हैं और धर्म का उल्लेख ही नहीं कर रहे तो नतीजा ये हुआ कि हमने अपने हाथों से संविधान बना करके धर्म को पहले बाहर कर दिया कि धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है या धर्म से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को हमारे संविधान को कोई लेना देना नहीं है धर्म अपने हाल पर रहे लेकिन हम रिलीजन की गारंटी कर रहे हैं रिलीजियस कन्वर्जन आप करा सकें इसकी हमको गारंटी कर रहे हैं आप अपने रिलीजन को फैला सकें इसकी हम गारंटी कर रहे हैं तो हमने अपने हाथों से क्रिश्चियनिटी को चर्च क्रिश्चियनिटी को और इस्लाम को वो राइट दिए जो राइट उनको पहले नहीं था पहले ब्रिटिश स्टिल ब्रिटिश हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन इक्वल थे उनके जो भी राइट थे इक्वल थे तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुओं के राइट नीचे हो गए हैं और वो आज और आज और खराब हो गए 1975 के बाद जब वो फोर्टी अमेंडमेंट आया जिसमें वो सेकुलर और सोशलिस्ट जुड़े गए और भी चीजें चेंज हुई उसके बाद से हमारी स्थिति मतलब हिंदुओं की स्थिति डिफेक्टो और डिज्यूरे दोनों तरह से सेकंड क्लास सिटीजन में हो गई है और सीताराम गोयल के जो पट्ट शिष्य आज मैं कह सकता हूँ जो सबसे उनके योग्य शिष्य है इस पॉलिटिकल क्षेत्र में हिस्ट्री क्षेत्र में कॉन्ड्राडेल्स उन्होंने बहुत सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने कहा कि भारत में भारतीय संविधान और लीगल सिस्टम में हिंदुओं को सिंगल राइट है और और ये नॉन हिंदूज को डबल राइट कैसे वो एक एक क्रिश्चियन एक इस्लाम एक मुस्लिम कोर्ट जाके ये कह सकता है कि मैं माइनॉरिटी हूँ और मेरा ये राइट का हनन हो रहा है तो वो माइनॉरिटी के रूप में भी कोर्ट जा सकता है और इंडियन सिटीजन के रूप में भी कोर्ट जा सकता है हिंदू सिर्फ इंडियन सिटीजन के रूप में कोर्ट जा सकता है हिंदू के रूप में वो कोर्ट जा ही नहीं सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सिस्टम हिंदू के रूप में उसको रिकोगनाइज नहीं करता तो This Conrad said that uh, non-Hindus has double rights, double 
strength according to this constitution they can claim minority rights one a b c d e f and there is a whole setup afterwards aur ye badhta gaya hai dino din ki ministry of uh, minority affairs commission of minorities and i think not less than several dozen government institution hai jo sirf unko help karne ke liye hai unko bahawa dene ke liye hai aur inke contrast mein hinduon ko bahawa dene ke liye kuch nahi hai rather the opposite kyunki indian system general education system general political system secular hai isliye wo kisi bhi hindu cheez ko इसी नाम पर रिजेक्ट कर देता है कि दिस इज हिंदू सो इट इज नॉट सेक्युलर एंड सो वी कैन नॉट हेल्प यू इसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे डाला है कि भाई औरंगजेब को बढ़ाना है मुगल को देसी मानना है और इनके लिए भी जो डायरेक्टिव्स हैं वो भी रिटर्न में हैं सब हमारे एजुकेशन सिस्टम में और उसमें मेरे ख्याल से अब उसकी वर्क अब उसकी टर्मिनोलॉजी बदल गई है लेकिन एक चीज तो नोटेबल है जो गोयल जी ने 1982 के जो डायरेक्टिव्स का जो उल्लेख किया है वो डायरेक्टिव्स वापस तो कभी नहीं लिए गए दूसरी बात हम अपने पूरे डिस्कोर्स में देखते हैं कि वो सारे लेटर एंड स्प्रिट दोनों में फॉलो हो रहा है आप कहीं भी मीडिया में एकेडमिया में आप बोले कोई ना कोई ऑब्जेक्ट करेगा कि नहीं नहीं आप क्या कर रहे हैं ये तो गलत बात है आप औरंगजेब के बारे में ऐसा बोल रहे हैं अकबर ने तो ये किया था तो आप देखिए कि डिफेक्टो वो सारे डायरेक्टिव आज भी लागू है यद्यपि इनको वापस नहीं लिया गया आज जिस तरह से हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है सोशल साइंस पढ़ाई जा रही है उसकी टर्मिनोलॉजी अलग है लेकिन इफेक्ट वही है जो कोयल जी ने सीरियलाइज किए थे वो आज भी लागू है उसके टर्म्स अलग है आज उसको कहा जाता है ये सेकुलरिज्म इंक्लूसिवनेस ये केयरिंग फॉर वीकर सेक्शन केयरिंग फॉर माइनॉरिटी तो टर्मिनोलॉजी थोड़ी बदल गई है समय के हिसाब से जैसे उस समय कहा जाता था नेशनल इंटीग्रेशन के नाम राष्ट्रीय एकता परिषद एक थी जिसके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे चेयरपर्सन उसने ये सब डायरेक्टिव्स के लिए ऑर्डर किया था कि आप ऐसा बनाएं ताकि ये हिंदुओं और मुसलमानों में एकता बने तो हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के नाम पर हिंदुओं को सब कुछ अपना छोड़ देना है ये उस समय की बात थी आज उसकी टर्मिनोलॉजी अलग है लेकिन मैं समझता हूँ कि इफेक्ट वही हो रहा है कि हम अपने जैसे हम ये सब बातचीत किसी भी ऐसे फोरम पर नहीं कर सकते हैं जहाँ पर स्टेट इन्वॉल्व है एक तरह की हमारे ऊपर एक शरिया की बंदिश है कि आपको इस्लाम के बारे में सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलनी है और नॉन इस्लाम के बारे में आप कुछ भी बुरा बोल सकते हैं सर आपका जो ज्ञान है वो हम सब उससे लाभान्वित हो रहे हैं और गोयल साहब की परंपरा में ही है आपका ज्ञान आपको बहुत धन्यवाद Uh, मेरा प्रश्न यह है सर कि हमने हम सब जानते हैं और आपने भी कई बार बताया है इस्लाम ने तलवार के साथ में डिसेप्शन और जैसा आपने रेचेटिंग का शब्द का यूज किया वो उन्होंने वर्ल्ड वाइड किया है यानी केवल भारत में ही नहीं पूरा क्रिश्चियनिटी का पूरा जो मिनेंस आप देखें एक्सेप्ट एक या दो जगह उन्होंने रिक्लेम किया है उसके अलावा क्रिश्चियनिटी को भी उन्होंने उतनी ही मात दी है वर्ल्ड वाइड लेकिन आप भारत में आते हैं तो बड़ा ही अजीब प्रदर्श नजर आता है एक हिंदू टॉलरेंट समाज नॉट टॉलरेंट कहूंगा सर्व समाहित करने वाला समाज है वहां पर क्रिश्चियन हो यहूदी हो पारसी हो इससे ज्यादा लिबरल एकोमोडेटिव समाज उनको कहीं भी नहीं मिलेगा ये उनको एक रिकोगनेशन तो है एक रियलाइजेशन है लेकिन आप अगर आप देखें जो इस्लाम का एजेंडा यहाँ है जिहाद का एजेंडा है भारत में उसकी परोक्ष रूप से मदद अगर कोई और कर रहा है तो वो क्रिश्चियनिटी वाला स्तंभ भी है 
आप देखें जो हमारा एक एक जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन हिंदुओं का क्षत्रियता ब्राह्मणिज्म उसको सबसे ज्यादा कंडेम करके नेस्तनाबूत किया है सारे धुरी को जिससे कि हमारी जो रेसिस्ट करने की क्षमता बहुत बहुत गहराई तक कुंद हो चुकी है उसको उसमें अगर सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है एक्टिवली तो यो क्रिश्चियनिटी का है तो ये एक हैंड एंड हैंड विथ जिहादिज्म जबकि आप वर्ल्ड वाइड देखें तो क्या भारत में जिहादी अगर डोमिनेंस हो जाता है क्या क्रिश्चियनिटी ज्यादा सिक्योर रहेगी उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है ये इतना कॉपरेशन क्यों है ये ये अनहोली नेक्सेस क्यों है सर थैंक यू नेक्सेस कहीं कहीं तो दिखता जरूर है और वो इसीलिए कि वो अपने बारे में क्लियर है क्रिश्चियन लीडर्स जो मिशनरी लीडर्स हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियर है वो सिचुएशन के बारे में क्लियर है इस्लामी लीडर्स वो अपने सिचुएशन और ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लियर है देश की स्थिति के बारे में क्लियर है हिंदू इसके बारे में टोटली अनक्लियर है तो ये जो उनकी पूरी ताकत है इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की विजवी भारत में भारत में वह मैं समझता हूँ कि वह पूरी तरह हमारे इग्नोरेंस और फियर पर आधारित है हम खुद सेल्फ डिसेप्शन के शिकार हैं और इस सेल्फ डिसेप्शन में हम अपने आप को बैंक कर रहे हैं वरना आज भी हिंदू सोसाइटी के पास हिंदू इवन अगर इसको आप हिंदू पोलिटिकल सिस्टम कहें जो कि है अगर उसको उसमें मैनिंग को आप देख करके कहें क्योंकि क्रिश्चियन तो इसको हिंदू स्टेट ही मानते हैं इस्लाम भी इसको हिंदू स्टेट मानता है सिर्फ हिंदू है जो इसको हिंदू स्टेट नहीं मानते वो इसको सेक्युलर स्टेट मानते हैं मतलब सबका स्टेट मानते हैं तो वो इसका भरपूर दोहन कर रहे हैं तो उनके आपस में जो तालमेल है वो एक लिमिटेड पर्पज के लिए है वो ये भी जानते हैं कि आ, हम दोनों भी एक दूसरे के विरुद्ध हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी यूरोप अमेरिका की जो स्थिति आप देख रहे हैं पिछले एक साल से जो दिखाई पड़ रही है अभी फ्रांस में हो रहा है सब जगह क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन सोसाइटी रिट्रीट पर है जिस तरह से आज हिंदू यहाँ दिल्ली की तरह व्यवहार कर रहे हैं मतलब रेस्पेक्टिंग इस्लाम पर फोर्स वही स्थिति अमेरिका में भी है वही स्थिति यूरोप में भी है तो उनके उनमें उन दोनों तरह की धाराएं हैं क्रिश्चियनों में वो ये भी महसूस करते हैं कि उनको इस्लाम से खतरा है और वो हिंदुओं की तरह वो भी भोले बने हुए हैं जिसमें स्वयं चर्च के लीडर्स हैं जो वही भाषा बोलते हैं जो हमारे सेक्युलरिस्ट भाषा बोलते हैं उसमें ज्यूज ज्यूज रबाई भी है जो वही भाषा बोलते हैं जो हमारे सेक्युलर बोलते हैं कि इसमें इस्लाम का क्या रोल है वो तो कुछ कुछ बदमाश लोग ऐसा करते हैं कुछ भटके हुए लोग ये सब करते हैं उसमें इस्लाम का कुछ लेना देना नहीं है ऐसा बोलने वाले बड़ी संख्या में क्रिश्चियंस भी है तो भारत में मैं समझता हूँ कि उनकी भारत की स्थिति कुछ विशिष्ट है क्योंकि एकमात्र दुनिया का हिंदू देश है जहाँ पर चर्च भी कंपटीशन कर रहा है और एक अर्थ में वो चूंकि वो शिक्षा सेवा हॉस्पिटल एजुकेशन रिसर्च और इस तरह की चीज़ों के माध्यम से आता है इसलिए भीतर से उसकी ताकत बहुत मजबूत है सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग कोई इस मामले में वो लोग स्वार्थी या अधीर नहीं है जल्दबाजी में नहीं रहते उनके पास प्लान सेंचुरीज के हैं उस मामले में वो अपने धर्म के प्रति निस्वार्थ हैं उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मेरा जल्दी से नाम हो जाए कि मैंने इतने लोगों को कन्वर्ट करा लिया या इतने हिंदुओं को पकड़ लिया ना तो क्रिश्चियन लीडर्स ना इस्लामी लीडर्स वो कभी भी सेल्फ प्रेस सेल्फ शो में नहीं जाते उनकी निष्ठा हिंदू धर्म को खत्म करने और अपने धर्म को बढ़ाने की के प्रति अधिक निस्वार्थ है हमारे लोग शासकों से लेकर लीडरों से लेकर के सोशल एक्टिविस्ट इवन रिलीजियस लोग वो अपने को ज़्यादा शो करते हैं वो अपने को पढ़ाने में ज़्यादा चिंतित रहते हैं और धर्म की चिंता समाज की चिंता उनके लिए सेकेंडरी या टर्सरी हो जाती है 
लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर टेंशन भी है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में आप ही देखिए कम से कम आपको ये देना पड़ेगा कि ये जो टर्मिनोलॉजी है जिहाद जिहाद की टर्मिनोलॉजी कभी इस्तेमाल नहीं होती और ये नोट करना चाहिए कि पूरे इस्लामी इतिहास को पढ़ाने में हमारे फॉर्मल एजुकेशन में जिहाद वर्ड इस्तेमाल नहीं होता क्यों क्योंकि यही वह चीज़ है जो क्लू है जो जिससे हम समझ सकते हैं और मोहम्मद बिन कासिम ने भी जिहाद किया था मोहम्मद गुरी ने भी जिहाद किया था गजनबी ने भी जिहाद किया था बाबर ने भी जिहाद किया था अकबर ने भी किया था औरंगजेब ने भी किया था अलकायदा इंडियन मुजाहिदीन जैशे मोहम्मद और तबलीगी जमा ये सब लोग जिहाद के टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो वो लोग जिस टर्म का इस्तेमाल करते हैं हम स्वयं उस टर्म को छिपाते हैं तो आप देखिए कि हम अपने ही अपने ही हाथों से अपने गले में रस्सी बांध रहे हैं अपने ही हाथों से अपने आंखों में पट्टी बांध रहे हैं तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हाल के दिनों में ये जो टर्म निकला है लव जिहाद इसका श्रेय आपको क्रिश्चियनों को देना पड़ेगा ये केरल में क्रिश्चियनों ने उठाया इसको और ये टर्म भी उन्होंने ही दिया तो चूंकि उनको छटपटाहट हुई बड़ी संख्या में क्रिश्चियन लेडीज को गर्ल्स को कन्वर्ट कराया गया और स्वयं चीफ चीफ मिनिस्टर चंडी ने और उससे पहले कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर अच्युतानंदन ने उन्होंने इसको मेंशन किया तो हम ये भी देखते हैं कि वो उनके भीतर जो कंसस लोग हैं जो इस्लाम के प्रति कंसस है वो इसको जानते भी हैं तो वो एक तरह से बल्कि उन्होंने केरल में उन्होंने हिंदुओं को कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो तुम क्यों चुपचाप बैठे हुए हो वो डेमोग्राफी पर डल रही है आप उस पर कुछ क्यों नहीं करते हो तो ये डिपेंड करता है लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि बॉटम लाइन ये है कि अगर हिंदू अपने धर्म के बारे में अपने समाज के बारे में और जिससे उनका मुकाबला है उसके बारे में अगर अंधेरे में रहेंगे तो हम दूसरों को क्या दोष दें जैसा मैंने कहा कि क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा खुल के खेलने का मौका इंडिपेंडेंट भारत में मिला है ये खुद उन्होंने लिखा है और ये डॉक्यूमेंटेड है शंकर शरण जी को मेरा प्रणाम माय क्वेश्चन इज डॉक्टर सीताराम गोयल राइट दैट इन एबसेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इन अखंड भारत आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिवल टाइम्स no forward policy to counter islamic aggression could be formulated and now that we have a nationalist party in power after so many years of independence do you see a possibility of the same uh, my second question is having conquered so many regions and countries and cultures what is the base of the power of islam what is the uh, base base of power of islam that is a very good question and i think i should start from this only i think the power of islam is there is this technique jihad i think this is the single most important and original contribution of prophet muhammad otherwise you see in this uh, in the islamic doctrine there is nothing if if you take the religious part of islam and it is very interesting to know it is a historical fact that prophet muhammad started as a preacher when he declared himself that i am a i am a prophet and allah is the only god and i am here to uh, enlighten you and he started preaching to his own people in makkah uh, from the quraish tribe he preached for 13 years just preaching and he got how many disciples 150 so per year he could get only 10 disciples when he was simply preaching then he shifted to or he was forced to shift to uh, madina because he used to abuse 
the pagan devi uh, uh, devatas he used to ridicule uh, their uh, religious traditions so his own tribe men they forced him to leave and then he went to madina and there he started organizing a kind of army he started raiding the kafilas taking the money distributing it to themselves and forcing people to become muslim so there he started jihad he became political he became a political leader and then what happened islam uh, grew with, with the rate of 10000 a year so the next 10 years he completely islamized arab with this technique of jihad so and jihad is and he has explained it in so many ways this is the entire hadith and seerah is full of it please go uh, please read the biography of muhammad by ibn ishaq it is published by oxford university press this is the most original most authentic and most old ibn ishaq's seerat rasulullah and it is 800 pages uh, biography but i think practically uh, 600 or 620 pages are all which you need to know when he started as a political leader starting his jihad and then uh, till his death this entire period of muhammad you will see the only success he got through was jihad so please note it that howsoever our leaders or howsoever these secularists and peacefuls and liberals and all they try to placate islam they are not going to leave jihad because this is the only thing which made them victorious for the last 14 years 1400 years and what is the technique that you demand something then you uh, make some violence make life miserable for them they will give you something then taking that you start again making trouble they will again give you something so violence deceit and this determination this made islam powerful and i think that is still their power that in india even after partition they were so successful to obliterate the entire history of partition today our children do not know what happened and how partition uh, took place what was the reason who were the what were the demands what were the literature what happened in uh, punjab what happened in bengal in fact what happened in kashmir even this we don't know which happened just 30 years ago an entire most peaceful community in the world i would say that nobody knows a, a violent kashmiri pandit nobody knows a badmash kashmiri pandit not today even there the entire literature is silent they were so jisko kahe ki seedhe saadhe shanti priye log kashmiri pandit unko puri ki puri community ko maar karke 1990 mein bhaga diya gaya और भारत की सत्ता न केवल चुपचाप देखती रही भारत के बुद्धिजीवी चुपचाप देखते रहे भारत की सारी पार्टियां चुपचाप देखती रही नॉट ओनली दैट उसके बाद आज हमारी पीढ़ी वो जानती भी नहीं है कि वो क्या हुआ तो ये जो उनका जो फोर्स है हम पहले ऑब्जेक्ट करेंगे फिर डिमांड करेंगे फिर वायलेंस करेंगे और ये जो सीरियल है इसमें इस्लाम का स्ट्रेंथ है और अगर आप इसको पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे पूरी तरह ठीक से आप इस इतिहास को और उनकी टेक्निक को नहीं जानेंगे तो आप इसका उपाय भी नहीं कर पाएंगे राधे राधे सर दिस इज दीक्षा त्यागी मैं कक्षा ग्यारहवीं की छात्रा हूँ सेंट माइकल्स हाई स्कूल पटना तो मेरा 
प्रश्न ये है कि जैसा कि मैं एक क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ती हूँ जहाँ पे मैं देखती हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली क्रिश्चियन और मुस्लिम मेजोरिटी वहां पे है एंड द स्टूडेंट्स ऑफ माई एज आर रियली कंसर्न अबाउट देयर रिलीजियन बट सिमिलरली मतलब जब हम लोग हिंदू स्टूडेंट्स की बात करते हैं ऑफ माई एज इवन कॉलेज स्टूडेंट्स care about they do not give a damn care about the scrutiny which hindu religion is being held to and second question of mine as you are related to ncert so recently with the help of a law student shivang verma bhaiya i have filed an rti uh, in which i have asked the question that refer to the second para of page 234 in the textbook theme of indian history part 2 class 12 in that regard please provide the source from which the ncert concluded that even when temples were destroyed during war grants were later issued for the repairs as we know from the reign of shaja and aurangzeb the second question was additionally please provide the number of temples that were repaired by aurangzeb and shaja and the reply which came just Uh, in my mind there was only one part ncert credibility equals to 0.0 the answer was the information is not available in the file department the information is not available in the file department then matlab what are the authentic sources we can refer to we the young generation can refer to so that we can get to know about the real history of india and uh, uh, third question that un logon ke zehen mein dimag mein dil mein jis prakar ki kattarta bachpan se unhe sikhai jati hai ya unke andar hoti hai wo hindu dharm mein kyun nahi hai abrahamic religions ab jitne bhi le lijiye chahe islam ho gaya uh, christian ho gaya un logon ke andar ye kattarta bachpan se hi maine dekhi hai lekin hum logon ke andar kyun nahi hoti hai kyunki france mein jo hota hai ek 16 saal ka bachcha ek teacher ka sar kaat deta hai और यहाँ पे वी कैन नॉट इंडिपेंडेंटली इवन टॉक अबाउट रिलीजन बहुत गंभीर बातें पूछी हैं मैं समझता हूँ आखिरी बात का उत्तर तो शायद हम लोगों ने चर्चा कर ली है बार बार कि चूंकि हम अपने बच्चों को अपनी अपने धर्म से परिचित ही नहीं कराते हैं हमारे बच्चे जानते ही नहीं है हिंदू धर्म क्या है और इसीलिए मैंने शुरू में जिक्र किया था कि सीताराम गोयल इसके बात के प्रति बहुत कंसर्न थे कि आज हिंदुओं की आध्यात्मिक चेतना नहीं बच गई है और चूंकि आध्यात्मिक चेतना नहीं बच गई है इसीलिए सिर्फ अब इतिहास ही उनको इतिहास की जानकारी ही उनको एक रखने का माध्यम बन गई है तो वो तो उनका कंसर्न था ही जिसकी आप चर्चा कर रही हैं कि चूंकि हम अपने बच्चों को उपनिषद नहीं पढ़ाते हम अपने बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते हम अपने बच्चों को महाभारत नहीं पढ़ाते हम अपने बच्चों को पौराणिक गाथाओं से परिचित नहीं कराते जिससे ये पूरी चेतना धर्म की चेतना हमारे ऊपर आती क्योंकि ये धर्म चेतना मुख्यतः हमारी ज्ञान परम्परा है और इससे अगर हम अपने बच्चों को काट देंगे तो उनमें कहाँ से वो चेतना पैदा होगी इसलिए आपका ऑब्जर्वेशन वो बिल्कुल सही है चूंकि उनको मुस्लिम बच्चों को उनको अपने रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता है और उसमें बड़ी संक्षिप्त बातें हैं और उसके लिए उनके पास एक पूरी प्रणाली है वो मदरसे में भी जाते हैं मौलवी जी उनको आकर के पढ़ाते हैं और उसके प्रति वो कंसर्न है इसका कारण ये भी है कि इस्लामी आइडियोलॉजी में अपने आप को फैलाना और अपने आप को वो जिसको कहते हैं डिफेंड करना वो अपने प्रसार को भी डिफेंड करना ही कहते हैं कि हम जो भी डिमांड करें अगर आप वो नहीं मानेंगे तो इसका मतलब आप हमारे ऊपर वायलेट कर रहे हैं तो ये ये पूरी टेक्निक और ये पूरी मेंटालिटी और फिर उनको एक इतिहास का भ्रष्ट ज्ञान भी है ये मैं चर्चा करना भूल गया लेकिन इतिहास के बारे में उनको एक भ्रष्ट ज्ञान भी है कि हमने भारत पर सात सालों तक शासन किया था 
उनको नहीं मालूम है कि वो हिंदू पूर्वजों की संतान है जो उनके शिकार थे वो ओरिजिनल खिलजी तुर्क और अरब की संतान यहाँ के मुसलमान नहीं है एक प्रतिशत भी नहीं है तो वो अपने पूर्वज जो बेचारे व्यवस्था में लाचारी में अपमान में मुसलमान बने थे वो उनसे सिंपेथाइज करने के बजाय अरब और तर्क आक्रमणकारियों पर गर्व करते हैं तो ये उनका एक मिस मिस नॉलेज भी है मतलब मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस भी है दूसरी बात उनको ये भी एक गलत फहमी है कि हमने 700 सालों तक इन पर राज किया यह भी सच नहीं है जैसा मैंने संकेत किया था कि उनको बार बार मार के भगाया जाता था लेकिन चूंकि इस आइडियोलॉजी को हमने ठीक से नहीं समझा इसलिए वो जो जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए उनको अपने समाज में वापस लेने के बजाय हमने उनको छोड़ दिया और शायद एक और भी था कि ये पिछले प्रश्न में आया था कि फॉरवर्ड पॉलिसी फॉरवर्ड पॉलिसी हमने उस समय जो नहीं बनाई वो आज भी नहीं बनाई है फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब होता है कि आप अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई करते हैं आप अपनी सिचुएशन को अपने रिसोर्सेज को और आपके जो जिस जिससे आपका मुकाबला है उसके रिसोर्सेज को पूरी तरह एनालाइज करते हैं और फिर वो पॉलिसी बनाते हैं सो देट कि आप अपने आप को कम्प्लीटली सेफ कर सकें सिक्योर कर सकें उस पॉलिसी के अभाव सात सौ साल पहले भी था और वह स्थिति आज भी है वरना पार्टीशन के बाद भी हमारे सारे रूलर्स इतने हेल्पलेस क्यों लगते हैं कि कोई कहीं पर दंगा करता है और उसके बाद वो मुंह छिपाते हुए उसको उसकी लिपापोती में लग जाते हैं तो ये अज्ञानवश ही हो रहा है और इस अज्ञान से जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक हम अपने बच्चों से कैसे उम्मीद करें और जो आपने कहा कि वो जब वो कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज जाते जाते उनको ये लेफ्ट आइडियोलॉजी लिबरल आइडियोलॉजी इस्लामिक आइडियोलॉजी और जो इंटरनेशनल मैं कहूँगा कि भिन्न आइडियोलॉजी वो उनको अपने प्रभाव में ले लेती है क्योंकि वो तब तक वयस्क होने लगते हैं वो अपनी वो अपनी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश करते हैं अपने आप को जिसको कहते हैं अपने अपने को पहचानने की कोशिश करते हैं तो जो भी पावरफुल आइडियोलॉजी है जो भी अपने आप को कॉन्फिडेंस रखती है वो उससे जुड़ जाते हैं और इसीलिए उनका माओइस्ट ग्रुप में जाना या लिबरल ग्रुप में जाना या जहादी ग्रुप में जाना ये उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है चूंकि हमने उनको छोड़ दिया है हमने अपने बच्चों को छोड़ दिया है इसलिए वो कॉलेज जाते जाते वो केयर फ्री हो जाते हैं और वो उनके प्रभाव में चले जाते हैं और ये जो भोगवादी सभ्यता है दिखावे की सभ्यता है होल टाइम इकोनॉमिज्म और मेटरलिज्म है वो उसमें डूब जाते हैं उसमें मीडिया भी है हमारी फिल्में भी हैं एडवर्टीजमेंट भी है और इवन पॉलिसीज भी है जो सिर्फ इकोनॉमी पर ध्यान देती है हमारी शासकों की पूरी चिंता सिर्फ इकोनॉमी पर होती है जैसे कल्चर कोई चीज ही नहीं है जबकि कल्चर वह बेस है जिससे इकोनॉमी भी बनती है ये यूरोप के लिए भी सच है अमेरिका के लिए भी सच है अरब के लिए भी सच है और भारत के लिए भी सच है लेकिन हमने उसको छोड़ दिया है शायद ये कारण है कि आप स्कूल में तो थोड़े कॉन्सियस रहते हो किसी भी कारण लेकिन कॉलेज आते आते वो भ्रमित हो जाते हैं और जो आपने वो आर किया है वो आर में होता है कि आर की एक लिमिटेशन है कि वो वही चीज़ दे सकते हैं जो उनके पास रेडीली अवेलेबल हो अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं कि आपने ये कहाँ से लिया ये आप ये कैसे कह सकते हैं तो इस तरह के आर्गुमेंटेटिव और क्वेश्चन आंसर टाइप चीज़ें आरटीआई में नहीं आती हैं शायद इसलिए आपको उन्होंने ऐसा जवाब दिया होगा आप उनको अलग से लेटर लिख करके अगर आप पूछें कि आपको इनके सोर्स बताइए या इनके लिस्ट दीजिए तो निश्चित रूप से हमारे इतिहास के सहयोगी आपको इसका वह उत्तर देंगे जो आप चाहती हैं आर का रूल ये है कि वो सिर्फ वही दे सकते हैं जो उनके पास मटेरियल फॉर्म में है मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है तो इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होती और वो एंड क्वेश्चन आंसर जो है या स्पेकुलेटिव चीज़ें वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं आप लिख करके देखिए 
बाकी जानकारी तो देखिए आज सौभाग्य से इंटरनेट के कारण सारे रिसोर्सेज महत्वपूर्ण रिसोर्सेज अब भगवान की कृपा से ये फ्रीली अवेलेबल है और इसीलिए अब मटेरियल uh, की कमी नहीं है आप अगर किसी गाइडेंस में या कंसर्न होकर के आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो आपको पूरा का पूरा इतिहास तरह तरह की चीजें डिटेल पिक्चर्स डॉक्यूमेंट्स हर एक का रेफरेंस कहीं ना कहीं मिल जाएगा तो सौभाग्य से हमारे पास ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ नॉलेज एक खुल गया है सच पूछिए तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये भी उसी का एक प्रमाण है कि इसके कारण हम ये ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं अदरवाइज हम ये नहीं कर सकते थे तो इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए और जितना हम इसको संगठित होकर के और कॉन्सियस होकर के करें उतना अच्छा होगा दुर्भाग्य यह है कि जो हमारे संपन्न लोग हैं पावर से संपन्न हैं या धन से संपन्न हैं संस्थाओं से संपन्न हैं वो इसके बारे में खुद सेल्फ डिसेप्शन में है वो इसलिए इसका महत्व नहीं समझते और वो बेकार की चीज़ों पर तो करोड़ों अरबों रुपये बर्बाद कर देते हैं और ये हमारे बच्चे और हमारे युवा इन बातों से परिचित हो सके इस पर वो एक पैसे का भी खर्च करना या टाइम देना वो जरूरी नहीं समझते इस रूप में ये ये खतरनाक स्थिति है फिर एक जो स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी होता है ना तो मतलब कि मैंने एक टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा था जैसे आपने कश्मीर का मेंशन किया उसी टॉपिक पे एंड हमारे एक लिबरल मित्र थे मतलब लेफ्टिस्ट बोल सकते हैं उनको एक प्रकार से तो उन्होंने मेरे को एक बुक रेफर की कश्मीर नामा तो वेन आई रेड दिस बुक आई वॉज लाइक लिटरली कश्मीरी पंडित तो मतलब सदियों से उन पर जुल्म करते आ रहे थे फिर उसके बाद में उनको निकाल दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है मतलब इस प्रकार के जो लिटरेचर है वो हम लोगों को रेफर करके और पूरी तरह से वो लोग आइडियोलॉजी को हमारी मोल्ड करना चाहते तो इस पर आपका क्या कमेंट रहेगा बहुत अच्छा सवाल है और सबसे दुखद सवाल यही है कि जो अभी मैंने हिंट किया कि जो हम प्रयत्न कर रहे हैं वो हम इंडिविजुअल बेसिस पर कर रहे हैं और जो उनके प्रयत्न है जो हिंदू समाज के विरुद्ध प्रयत्न है वो सिस्टमेटिक रूप में हो रहे हैं उसके लिए जैसा मिशनरीज ने जो अपने तरह तरह के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं देश भर में भारत में ही उनके दर्जनों ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इस तरह के रिसर्च करते हैं नए नए डॉक्टर नई नई किताबें तैयार करते हैं नए नए लड़के लड़कियों को प्रोत्साहन देते हैं रिसर्च करने डॉक्यूमेंटेशन करने और उसके पीछे एंगल यही होता है कि किस तरह से उनकी आइडियोलॉजी और उनकी पॉलिटिक्स बढ़े वो जैसे वो कहते हैं कि आप ये ब्राह्मणिकल एट्रोसिटीज पर आप रिसर्च करो आप दलितों की बुरी स्थिति पर रिसर्च करो स्त्रियों के साथ हिंदू धर्म में कितना बुरा व्यवहार हुआ है इस पर रिसर्च करो और ये कश्मीर कश्मीर किस तरह से ये मिलीजुली संस्कृति रही है किस तरह से उसको मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है किस तरह से कश्मीर में एक दूसरा पिक्चर भी है और एकदम कश्मीरियत का तो उस पर वो कंसली एफर्ट करते हैं उनको संस्थाएं सपोर्ट करती हैं फेलोशिप देती हैं रिवार्ड अवार्ड देती हैं पब्लिकेशन उनके होते हैं उनका सेमिनार करवाती हैं उनकी बुक्स की रिलीज होती है उनको देश विदेश में जाकर के लेक्चर देने और सीखने का मौका मिलता है तो इस पूरे प्रोत्साहन से इस तरह की किताबें अब तक भी पहुँच जाती हैं क्योंकि तो इसके पीछे कंसल्टेड एफर्ट है वो अकेले जो राइटर है सिर्फ उसकी ताकत नहीं है लेकिन इधर आप देखिए कि सीताराम गोयल ने जो एफर्ट किया उन्होंने रिसर्च भी खुद किया लिखा भी खुद पब्लिश भी खुद किया और चूंकि उस जमाने में इंटरनेट नहीं था उस जमाने में कोई और नहीं था तो उनकी किताब को कहीं कोई प्रसिद्धि नहीं मिली और आज भी वो इंडिविजुअल एफर्ट से ही लोग उसके बारे में जानते हैं तो हिंदू स्वतंत्र भारत में जो मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ 
कि स्वतंत्र भारत में हिंदू कुछ कल्चरल मामलों में भाषा साहित्य के मामलों में ज्यादा असहाय हो गए हैं क्योंकि उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है ब्रिटिश टाइम में कम से कम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब ऑलमोस्ट इक्वल थे स्टेट के सामने आज क्या स्थिति हो गई है कि स्टेट के सामने हिंदू सेकेंड ग्रेड सिटीजन हो गए हैं उनकी चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता अब जैसे ये किताब है इस तरह की किताबों को बुक रिलीज करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के जज मिल जाएंगे मिनिस्टर मिल जाएंगे लेकिन कुलराट की किताब आती है या रामस्वरूप जी की कोई नई किताब आती है जो संकलित करके अभी दस साल पहले आई थी तो उसको उसकी बुक रिलीज करने के लिए उसको प्रचारित करने के लिए उसका नाम लेने के लिए कोई लीडर जज एडिटर इंटेलेक्चुअल कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं मिलता तो इस अभाव के कारण हम इस स्थिति में पड़े हुए हैं कि मानो हम आज कल्चरली और भी ज्यादा पराधीन हो गए अभी आपने जो कहा और जो सब हम अभी सुनते आ रहे हैं और ये सब हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं पर इससे ज्यादातर लोग बहुत मतलब उनको पता ही नहीं है ये सब और उनको तभी पता चलेगा जब हम ये सब मेन स्ट्रीम में लाए या एजुकेशन के अंदर लाए मुझे पता है ये बहुत ज्यादा लंबा जाएगा अगर हम एजुकेशन के बारे में एनसीईआरटी में ये सब डालने की कोशिश करे या कुछ पर कुछ तो करना पड़ेगा तो ऐसे हम हम ऐसे ही बैठ तो नहीं सकते क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक्स में एक चैप्टर इस्लाम का रहता है एक चैप्टर क्रिश्चियनिटी के लिए एक चैप्टर जर्निज्म एक चैप्टर बुद्धिज्म एक भी चैप्टर हिंदुइज्म पे नहीं है और हिंदुइज्म पे थोड़ा सा जो कहा जाता है उसको इतना कहा जाता है कि होली बुक इज गीता बाकी के बुक्स के बारे में कुछ है ही नहीं और गीता में से भी कुछ ही नहीं है तो ऐसे तो हम मतलब कुछ हो ही नहीं सकता और जितने भी लोग को मतलब मैं भी एक इलेवेंथ स्टैंडर्ड की हूँ तो जितने भी मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा कि इतना ये कुछ है तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं रहता इन सब चीजों में तो जब तक हम ये बुक्स में नहीं लाते मेन स्ट्रीम मतलब एजुकेशन में नहीं लाते तब तक कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई सुनेगा ही नहीं सुनते ही नहीं है तो सिर्फ थोड़े से लोग आके सुनेंगे बाकी के लोग सुनेंगे ही नहीं तो हम एटलीस्ट कुछ ट्राई तो कर सकते जैसे हम पेटिशन साइन कर सकते हैं बहुत सारे लोग अभी बहुत सारी चीजों पर पेटिशन चालू कर रहे हैं तो हम क्यों ना एक पेटिशन स्टार्ट करें कि हम एजुकेशन को रिफॉर्म करना चाहते हैं सिलेबस को कुछ करना चाहते हैं ऐसा कुछ हम क्या कर सकते हैं ऐसे ये तो सबसे कठिन सवाल है मेरे लिए क्योंकि मुझे स्वयं इसका कोई रास्ता समझ में नहीं आता कि अगर मेन स्ट्रीम में अगर झूठी बातें पढ़ाई जाती रहेंगी या सच्चाई पर पर्दा डाला जाएगा तो ये इंडिविजुअल एफर्ट्स कहाँ तक जाएंगे कितने सफल होंगे ये ये मेरी भी समझ में नहीं आता कि इसका इलाज क्या है क्योंकि तो जो चीज़ मेन स्ट्रीम से शुरू हुई है जैसा अभी हमारा सेशन था कि अगर डायरेक्टिव दे करके कहा जाता है कि जो देश भर में हजारों स्कूल और लाखों विद्यार्थी ये पढ़ेंगे और ये नहीं पढ़ेंगे अगर ये कहा जाता है तो उसका मुकाबला इंडिविजुअल एफर्ट्स तो शायद नहीं हो सकता लेकिन ये प्रेशर जो बिल्ड हो रहा है या होना चाहिए शायद इससे कोई असर पड़े आने वाले दिनों में और इसके प्रैक्टिकल मुझे लगता है कि ये जनरल डिमांड के बदले इसको पर्टिकुलराइज करके डिमांड किया जाए तो शायद ज़्यादा सफलता मिल सकती है जैसे ये छोटा सा बात जैसे छोटी सी बात कि भाई आप 
सीताराम गोयल राम स्वरूप कुंडा डेल्स या इस तरह के जो दुनिया में भी विद्वान है बाहर भी बिलवार्नर इस तरह के लोगों की पुस्तकें आप जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस हैं जो उस तरह के सब्जेक्ट और उस तरह के थीम को डील करती हैं आप उसके रीडिंग लिस्ट में ये भी जल ये भी लगाओ आप जो पढ़ा रहे हो वैसे ही पढ़ाते रहो लेकिन एज एज एक एज अनदर एज अनदर पर्सपेक्टिव जो अरुण शौरी ने अपनी किताब लिखी थी एमिनेंट हिस्टोरियंस 1998 उन्होंने उन्होंने मार्क्सिस हिस्टोरियंस के एक सदी हुई आलोचना प्रस्तुत की थी तो उनसे किसी ने यही पूछा था कि इसका सोल्यूशन क्या है उन्होंने कहा देखिए रेडीमेड कोई क्विक सोल्यूशन नहीं है लेकिन मैं इतनी बात कहता हूं कि जहां भी इन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की किताबें पढ़ाई जा रही हैं वहां पर आप ये मेरी बुक भी लगा दो बच्चों को कहो कि आप ये भी देख लो उलट के और ये स्वैच्छिक रहे नो कंपल्सन लेकिन सिर्फ वो साथ में रहे कि आप रोमिला थापर बिपन चंद्र की पुस्तक पढ़ रहे हैं साथ में अरुण सौरी वाले भी पढ़ रहे हैं मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कंक्रीटाइज डिमांड करके जिसको कहते हैं कि सॉलिड जनरल कहने से ना हमारे लीडरों को समझ में कुछ आता है ना हमारे पॉलिसी मेकर को कुछ समझ में आता है क्योंकि वो ये सब उनका फील्ड नहीं है उनको कोई स्कॉलर या सोशल ऑर्गेनाइजेशन जब पिन पॉइंट करके कहेंगे कि आप कम से कम ये थीम सब जोड़ो जैसे यही जो मैंने अपने अपनी बात में कहा कि भाई जिहाद एक पोलिटिकल पोलिटिकल सिस्टम का ये शरीय एक पोलिटिकल सिस्टम का बेस है और वो इंटरनेशनल लाइव बेस है तो आप पॉलिटिकल साइंस में जहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा रहे हो या कॉम्पिटिटिव लॉ पढ़ा रहे हो तो आप शरीयत को ओरिजिनल पढ़ने के लिए कहो आप इससे वो रास्ता खुलेगा तब हम जो संवाद करेंगे वो रियल होगा अभी बिल्कुल ये फोन ही संवाद है क्योंकि हम नकली बातें बोलते हैं नकली इशूज रखते हैं और नकली सोल्यूशन देते हैं और हमारे इंटेलिजेंट बच्चे उसमें दिग्भ्रमित होते हैं वो समझते हैं कि हमने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली तो जबकि उन्होंने ना रियल इश्यूज जाने ना रियल डाटा उनके सामने आया रियल पिक्चर भी सामने नहीं आई तो एक तरह से ये सेल्फ डिसेप्शन का जो पूरा हमारा एजुकेशनल कारोबार है इसको तोड़ने का कंक्रीट जो वेज है उससे किसी को अटेम्प्ट करना चाहिए ये गोल बोल पाते हैं कि मिशनरी जैसा कर रहे हैं इस्लामियों ने ऐसा किया कम्युनिस्टों ने ऐसा किया और ऐसा कर करके सैकड़ों सेमिनार और भाषण हुए हैं छोटे छोटे पिछले बीस वर्षों में मैंने दिल्ली में स्वयं कई को देखा है लेकिन कहीं भी ये कंक्रीट डिमांड और कंक्रीट आर्टिकुलेशन कि हमें इसको कैसे आगे बढ़ना है इसमें क्या कदम उठाने हैं ये वो लोग भी नहीं कहते जिनके हाथ में मीन्स है पावर है तो इस स्थिति को कैसे ब्रेक किया जाए इसका तो मेरे पास उत्तर नहीं है लेकिन हाँ अगर ये तय करे कोई कि हाँ इसको हमें सुधारना है तो उसके रास्ते निकाले जा सकते सबसे पहले सर आपको सबसे पहले नमस्ते और संगम टॉक्स को भी नमस्ते कि उन्होंने आज इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज मीटिंग रखा और सारे लोगों को एक एकत्र किया कि हम लोग कम से कम इसकी गंभीरता को देखते हुए इस पर चर्चा करें लोग तो कतराते हैं इस पर चर्चा करने के लेकिन बहुत जरूरी ये टॉपिक है क्योंकि जिस तरह से जिहाद के नाम पे मुसलमान गैर मुस्लिमों का कत्ल कर रहे हैं चाहे कोई भी रहे वो उनको खाली अपनी कम्युनिटी दिखती है मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई है बाकी सारे काफिर है फ्रांस में कत्ल किया पहले हम लोगों ने तो पहले से झेला हुआ है दुनिया को पता था नहीं अब दुनिया को भी लगने लगा पहले भारत चिल्लाता था कि हमारे यहाँ भी आतंकवाद है तो दुनिया मानती नहीं थी सोचती थी कि इंडिया का समस्या है लेकिन अब लोगों को भी लगने लगा कि नहीं इस्लाम जो है वो दुनिया के लिए खतरा है क्या किया जाए कि हिंदू एकजुट होकर के प्रतिकार करे 
नहीं 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 देखिए आप 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 उत्तर को आप शुरू ही गलत कर रहे हैं पहली बात आप मान आपने मान लिया है कि एकता नहीं है आपने ये भी मान लिया है कि एकता की कमी ही सारी समस्याओं की जड़ है मैंने जो पूरे एक घंटे ये कहा उसमें कहीं एकता की कमी की बात मैंने नहीं की मैंने कहा कि जानकारी की कमी है असली चीज़ वो है आपने जो ये कहा कि हिंदू एक नहीं है इसलिए सारी समस्या है और ये आर बजरंग दल के लोग भी डरते हैं ये समस्या है कि उनको हिंदुओं का साथ नहीं मिलेगा ये पूरी तरह गलत बात है वो जिस बात के लिए साथ मांगते हैं वो साथ उनको मिला है वो चंदा मांगते हैं उनको चंदा मिलता है वो वो सत्ता मांगते हैं उनको सत्ता मिलता है वो वोट मांगते हैं वोट मिलता है वो कब आकर के कहते हैं कि हम लड़ने जा रहे हैं वहाँ पर आप मेरे से पीछे आइए वो तो नहीं आते सामने मुस्लिम लीडर अगर जो भी डिमांड करते हैं उनके लीडर सामने आकर के कहते हैं कि हमें ये चाहिए अभी शाहीन बाग का आपने उल्लेख किया शाहीन बाग में तीन महीने तक घेरा पड़ा रहा कौन लीडर गया आरएसएस बीजेपी और बजरंग दल का वहाँ उनसे बात करने के लिए वो तो कोई नहीं गया कोई दिखने देखने भी नहीं गया तो उनके पीछे तो तब कोई आएंगे जबकि वो खुद सामने आए इसलिए मैं भी ये महसूस करता हूँ कि हिंदुओं में एकता की कमी एक बिल्कुल गलत शब्दावली है और ये मैंने शुरू में भी कहा कि सीताराम गोयल ने इसका उल्लेख किया है कि चूंकि आपत्ति करते हैं इस्लामिस्ट और मिशनरीज और दूसरे लोग उस आपत्ति को हमारे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो हिंदू समाज ही नहीं है ये तो जातियों में बटा हुआ है वो खुद जाति वो खुद इसको मान लेते हैं कि ये जातियों में बटा हुआ है भाषा में बटा हुआ है क्षेत्र में बटा हुआ है और जाति के खिलाफ वो मूवमेंट शुरू करने लगते हैं उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कौन सा कदम उठाया है आज तक जानकारी का भी कदम नहीं उठाया है इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हिंदू एकजुट होगा तब सब कुछ होगा ये पूरी तरह गलत प्रस्थापना है आप इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए हिंदू एकजुट है तभी तो इनको सत्ता मिली है और वो एक छत्र होकर के शासन कर रहे हैं लेकिन सत्ता मिलने के बाद उन्होंने हिंदू किस हिंदू मुद्दे को उठाया हिंदू आज भी सेकंड ग्रेड के सिटीजन है उनके मंदिरों पर आज भी उनका अधिकार नहीं है और उन, उनके उनकी शिक्षा पर हिंदुओं का आज भी अधिकार नहीं है तो ये तो इस्लामियों के विरुद्ध भी नहीं है क्रिश्चियनों के विरुद्ध भी नहीं है उनके बराबर होने की बात भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इसका तो कोई विरोध नहीं करेगा अगर इस्लामियों को या क्रिश्चियनों को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है अपने शिक्षा संस्थानों पर खुद चलाने का अधिकार है अपने अपने गिरजाघर और अपने मस्जिद को खुद चलाने का अधिकार है वो अधिकार हिंदुओं को देने में तो वो विरोध भी नहीं करेंगे अगर इतना भी आप नहीं कर पाते हैं शासन हाथ में लेकर के शिक्षा में रामायण को या महाभारत को जोड़ देना या सीताराम गोयल की पुस्तकों को भी इतिहास और राजनीति शास्त्र के सिलेबस में जोड़ देना अगर आप इतना भी नहीं करते हैं तो आप ये जो हिंदू एकता की कमी की बात है ना वो एक फोनी बात है वो एक गलत बात है मैं समझता हूँ कि आपको इसकी फिर से समीक्षा करनी चाहिए कि हमारे शासकों के क्रियाकलाप उनके वचन हमारे संगठनों के क्रियाकलाप उनके अभियान आप इसकी पूरी लिस्ट बनाएं और आप तब देखें कि किस चीज़ में उनको हिंदुओं ने सहयोग नहीं किया और अगर हिंदुओं ने सहयोग नहीं किया तो ये सारे संगठन जो इतने बड़े हो गए किसके बल पर बड़े हो गए क्या उनको पोप ने मदद की है मुझे लगता है कि इस इस बात पर आप फिर से पुनर्विचार करें नमस्कार सर अभी क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि ये माइंड वॉश करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड वॉश कर रहे हैं बहुत ही बड़े लेवल पे जो है ये माइंड वॉश कर पा रहे हैं और सेकेंड थिंग क्या हो रहा है सर की माइंड वॉश करने के साथ साथ इन ये जो अभी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा वे जो धर्म परिवर्तन के लिए यूज कर रहे हैं डेट इज मनी 
तो ये क्या करते हैं कि हमारे समुदाय के जो कुछ गरीब लोग रह जाते हैं या पिछड़े पिछड़े लोग रह जाते हैं उनको जाकर के ये पकड़ते हैं देन ये क्या करते हैं उनको पैसा देते हैं मंथली कुछ पे करते हैं एंड देन उनको क्या करते हैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा लेते हैं तो इसके ऊपर सर आप क्या कहेंगे कि इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं देन सर बात आई एनसीआरटी के बात आई थी तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो एज अ स्टूडेंट मैंने एनसीआरटी के के बारे में तो बस यही समझा है कि एनसीआरटी तो बस हमें यही बताने के लिए लिखा गया है कि बस हमें हमारा जो माइंड है वो वॉश करने के लिए लिखा गया है क्योंकि एनसीआरटी के हर एक स्टेप पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें मैन्यूपुलेट किया जाता है हमें हमारे धर्म की तरफ से खींचा जाता है और इवन जब मैं सर प्लस टू का पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था अभी कुछ टाइम पहले तो मैंने उसमें उस क्या देखा कि राइट विंग और लेफ्ट विंग को इन्होंने कैसे डिफ्रेंशिएट किया कि इन्होंने राइट विंग को बताया कि राइट विंग जो है वो गर्ल्स एजुकेशन को नहीं चाहता इसीलिए गलत है तो ऐसे करके बहुत एक बड़े वे में डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर रहे हैं तो इसके क्या समाधान हो सकते हैं और इसके लिए हम हम अपने बेसिक लेवल पे क्या कर सकते हैं देखिए वालू जी मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो चीज़ें संस्थाओं के माध्यम से आती हैं या बड़े पैमाने पर एक साथ की जाती है शासन उत्तर इंडिविजुअल्स के पास उसका मुकाबला करना इंडिविजुअल के बस की चीज़ नहीं है अब आपने मिशनरीज के धर्मांतरण की बात कही तो उन्नीस में ही नियोगी कमीशन बना था नियोगी कमीशन ने चर्च मिशनरियों के गतिविधि की ही जांच की थी और उसको सरकार ने बनाया था वो कमीशन उसमें जज थे जस्टिस नियोगी उसके अध्यक्ष थे उसमें क्रिश्चियन जज भी थे उन लोगों ने मध्य प्रदेश में और कई इलाकों में असंख्य गांवों में जाकर के पूरा अपना सर्वे किया था स्टडी की थी कि चर्च के चर्च के लोग क्रिश्चियन मिशनरी किस तरह से लोगों को भ्रमित करके उनकी लाचारी का फायदा उठाकर उनको पैसे देकर या उनको ब्लैकमेल करके उनको भ्रमित करके किसी बहुत तरीके से वो उनको क्रिश्चियन बनाते हैं तो वो पूरी स्टडी की रिपोर्ट के बाद उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था सारे रिकमेंडेशन आज तक वैसे की वैसी पड़ी हुई है अगर उन रिकमेंडेशन में भी कुछ को लागू कर दिया जाए तो भी ये चीजें रुक सकती हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनको सारी सुविधा हमारे पोलिटिकल सिस्टम से मिली हुई है और इस सुविधा को वापस करना पॉलिटिकल सिस्टम का ही दायित्व तो है कि जिसको कहते हैं लेबल फील्ड रहे और जिसको श्री अरविंदो ने कहा था कि अगर वो धर्मांतरण करा एक तरफा धर्मांतरण होना भारतीय भारत की एकता के लिए खतरनाक है ऐसे हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू क्रिश्चियन एकता नहीं हो सकती कि वो तो हिंदुओं को धर्मांतरित कराएंगे और हिंदू उनको धर्मांतरित नहीं कराएंगे तो अगर धर्मांतरण का अधिकार इस्लामी संगठनों को है क्रिश्चियन संगठनों को है वो हिंदू संगठनों को भी होना चाहिए ये शासन को स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा और इसके लिए ये क्लियर बराबरी की बात होगी जो श्री अरविंदो ने भी कहा था और जो मैं समझता हूँ कि वो न्यायोचित भी है कि जो अधिकार मुसलमानों के हैं वही अधिकार हिंदुओं को हो जो अधिकार क्रिश्चियनों को के हैं वही अधिकार हिंदुओं को भी हो तब जाकर के इस चीज को संतुलित किया जा सकेगा और जैसा मुझे लगता है कि ना तो क्रिश्चियनिटी के सिद्धांत में ना इस्लाम के सिद्धांत में कोई ऐसी चीज़ है जो किसी हिंदू को बल्कि मैं कहूँगा किसी भी सामान्य विवेकशील व्यक्ति को आकर्षित कर सकती है कुछ खास नहीं है इस्लाम में तो बिल्कुल भी नहीं है तो ये पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल प्रेशर से 
चाहे उसमें छल प्रपंच भी है पैसे की पैसे का भी जोर है राजनीति का भी जोर है और मिथ्याचार का भी जोर है और हिंसा का भी जोर है इन सबके जोर से जो हिंदुओं को धर्मांतरित कराया जाता है या उनको दबा करके रखा जाता है इसको संतुलित करने के लिए कोई इंडिविजुअल एफर्ट्स तो शायद ही काम करे लेकिन हम लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं संगम टॉक्स के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से लिखना पढ़ना एक तरह का यह शैक्षणिक काम है हम लोग हम लोग अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और ये विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता हमें संविधान ने दी है कि हमें प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा हमारा एक मुख्य दिशा निर्देशक है तो हम ये सिर्फ एक तरह से अपनी शिकायतें रख रहे हैं इन शिकायतों पर कार्रवाई करना उन्हीं के हाथ में है जिन्होंने जिनके कारण ये शिकायतें बनी है तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग अपना प्रयत्न करने के अलावा अभी फिलहाल हमारे हाथ में मुझे तो कुछ दिखाई नहीं